0: Parta de baile en W. En vivo, en vivo, en vivo. Transmitiendo desde la KW Radio para el mundo. En vivo, al aire.
1: 96.9 FM.
0: Parta de baile en W. Una vez más. This is the world, this is the world, for me. this is the world, I done been through a whole lot, trial, tribulation, but I know God, Satan
1: wanna put me in a bow tie,
0: pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah, as I look around me, so many motherfuckers wanna down me, but hell, they gon' never drown me, in front of a dirty double river they fell me, and I love myself, the world is a ghetto, because I think it's high, I love myself, but they can do what they want, whenever they want, I don't mind, I love myself, you said I gotta get up What
1: you do? up your and keep moving. let the You ¿Saben que están oyendo? Ni hagan caritas, ¿eh? y eso qué? Eso es Kendrick Lamar. Que ayer se convirtió en el primer rapero en ganar el premio Pulitzer de la música. Que obviamente los Pulitzer son premios eh, que se entregan por logros eh, periodísticos, impresos en línea, literatura, composición musical en Estados Unidos. Y el premio principal se lo llevaron The New York Times The New Yorker, por destapar los abusos de Harvey Weinstein, y eh, bueno que dio origen al movimiento Me Too. Y el premio Pulitzer de la música no había trascendido más allá del mundo de los compositores de ópera y música clásica. De hecho, de sus 72 ganadores, apenas un par son de nombres conocidos como Ornette Coleman, que a lo mejor muchos dicen, ¿y ese qué? Y Wynton Marsalis, que seguramente ah,
2: bueno, si sí saben quién es, un gran, gran,
1: gran, gran trompetista. ...y la inmensa mayoría de los ganadores son compositores de música clase, clásica... ...y aunque el premio tenía la intención de señalar música que signifique algo para el mundo... ...se ha convertido en algo muy diferente... Eh, ...es un premio de compositores básicamente para compositores... ...y este año fue sin duda una gran sorpresa... ...porque la junta que otorga los Pulitzer... ...que también premian la literatura y el periodismo... ...le dio a Kendrick Lamar el premio por su álbum Jam que lanzó en abril del 2017 y uno diría ¿cómo? ¿cómo un hombre 30 años, Compton, California cristiano eh, que viene de una familia con vínculos criminales de hecho el papá de Kendrick Lamar era miembro del Gangster Disciples en o sea, una California es una familia disfuncional eh, escribió la mayor parte de este álbum Jam en la cocina de su mamá eh, y bueno, seguramente a lo mejor ustedes han escuchado discos como Good Kid o El Mad City o To Pimp a Butterfly, eh, que son pues considerados como obras de arte. Bueno, a ver, yo quiero que lea La Junta del Pulitzer describió Adam como una colección de canciones virtuosas, unidas por su autenticidad vernácula y su dinamismo rítmico ¿Qué? vernácula, con B chica. Ajá. Que ofrece viñetas que capturan la complejidad de la vida afroestadounidense moderna.
2: Les voy a leer sí, algo de jam. No, sí, claro, pero y traduz para saber esa, esa profundidad en sus letras, ¿no? Este es Love the
1: jam. Bueno, tienen que ver cada una de las canciones que viene en el álbum jam, pero básicamente dicen que en cuanto sacaron el nombre de Kendrick Lamar a la mesa, uh -huh. Que casi casi la votación fue... Unánime. Más, más bien, la votación fue unánime, pero que todo el mundo dijo 100% que han reclamado. Muy bien. Para todos los que no respetan el rap, empezando por ti, Francisco Martín Moreno. <risa> <risa> o sea, tú no pasaste del hacer hip hop sí. a hip <risa> a hit hop sí es de tu época no es raro claro sí, o de ¿Sí la sí, sí, sí no él no es de la CRG. puede ser <HBC2>
2: que sí como no a hacer sí, de, escuché, de <risa> no, <risa> no sé eso es <risa> no, tú de de no tú eres de la época de qué tienes cincuenta y seis siete ocho
3: sesenta ah
1: ya es farolito entonces a ti sí te tocó es como The cero no tú no eras de farolito
3: ¿Cómo no? Sí, me claro. tocó el Farolito,
1: sí. Sí, pero no eras de, a ver, ponme la de Farolito. No, cerro, no, no te no, imagino no, así. No, 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 no. Tú eras de, échame la de Iron hey, Butterfly, échame la, la de Inadaga Daga vida
3: Farolito, es la de, la de Ustín Lara. ¿Cuál es? Sí, claro, ¿cuál es?
2: O la de, hey,
3: Farolito, que uh,
1: ¿Cómo me es la de Farolito? ¿Canta la
2: de farolito? farolito? que alumbras apenas mi calle desierta... <risa> cerro
3: eres de ese estilo. <risa> no, no, ¿tú qué bueno. ¿Tú ¿Perdón? ¿Qué oyes? Yo, a mí me gustaban mucho los Beatles.
2: ¡Claro! Me, por me eso dije mucho, Imagine.
3: Me sí. gustaba mucho el rock de, de Elvis Presley. Ajá. Bueno... Bueno, me podía encantar, era lo que bailábamos O sea,
1: tú eres de los que en las bodas cuando ponen a Ain't no the a hound dog", Se para a bailar sí, menos, con claro, Beatriz, sí. ¿no? Encantado. ¿Te acuerdas de,
3: de Chubby Checker? Sí, ah, sí, sí, claro, claro. Checker, también este, Bueno, pues todos ellos eran los que, eran lo que bailábamos O
1: sea, ¿no, ¿no fuiste de la época discotequerona? ¿no? Mira, es que... Mira, o sea, esto, esto es lo que te prende a ti en las bodas <risa> <risa>
3: claro Mira, lo, lo, lo malo es que yo tengo dos pies surdos
4: ¿No le sabes al baile. No,
3: nunca aprendí a bailar.
1: Aprendí y tan a... bonito que escribes, de veras. Qué triste
3: Dejo <risa> <es? risa> pero bueno, pues este, <risa> hago mi mejor esfuerzo, pero ni eso ni los juegos de mesa.
1: Oye, no, pues ¿cómo ves el Pulitzer a Kendrick Lamar?
3: Muy bien. No, Muy bien, yo, ¿no? Sí, claro.
1: ¿Y sí. saben que Kendrick Lamar no va a ser la grosería que hizo Bob Dylan. Kendrick Lamar sí va a ir por su Pulitzer. Sí, claro. Seguramente. ¿Bob Dylan sigue sin, sin ir por su premio Nobel? No sé, ¿eh? A ver, siento igual,
2: que sí. nunca
3: fue verdad nunca
2: fue por él dijo una salada? ya fue ¿Sí ya fue? Sí, sí ya
3: fue sí parece que sí lo
2: recibió pero dijo que no
3: no pero parece que mandó a alguien a recogerlo o sí sea, o creo sea... que ni, creo que no fue él
1: o sea tras de que ni se lo queríamos dar eh Exacto. sí ya fue pero mandó a alguien sí. Recoge finalmente su Mira, premio Finalmente El 2 de abril del 2017 Quién sabe cuántos meses después Ajá.
3: Qué barbaridad Fue un error de la academia haberle dado del novela el novela A
1: ver, podemos hacerle... Bueno, les voy a contar lo que vamos a hacer hoy Viene Mario Guerra Vamos a hablar de si es mejor haber amado y perdido o nunca haber amado Sí. Es más, el otro día estaba en una cena... A ver, te va a gustar esta pregunta. Tú que eres como medio filósofo. Fíjate bien, ¿eh? Estamos que de acá para hacerle esta pregunta a Francisco Martín Moreno... ...porque vamos a lanzar su libro. ¿Qué prefieres? ¿No amar a alguien... ...pero que esa persona... ...se muera por ti? ¿O... ...morir por alguien de amor... O sea, amar, aunque esa persona no te ame. No, es que hay gente que, que, es, que es más buena para amar que para ser amada, ¿eh? Y hay gente que no nacimos para amar y nos va muy bien que nos amen.
3: Uh -huh. Es un sí, tema claro. de narcisismo. <risa>
5: está,
3: está, está, ¿No es precioso? Está clarísimo, sí. Sí, pero si sí, yo te diría, cuando, cuando uno se reclama este eh, la, 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 Algo de las relaciones amorosas Me acuerdo lo que decía el poeta de, Decía este eh, Que no te duela eh, La pérdida del amor Felicítate por haberlo disfrutado Cuando se puede ¿eh? Cuando se puede <risa> Porque no
1: siempre se disfruta Pero qué bueno, qué si, si ya lo perdiste <risa>
3: este eh, Felicítate por haberlo tenido Más que nada Yo creo que sí, sí Ya se perdió, pues ya se perdió Pero lo tuviste Por eso,
1: tú prefieres Adorar a alguien aunque no te quiera O que te adore alguien que tú no quieres
3: No, yo sí prefiero adorar a alguien que no me quiera yo ¿Y que, que no sí. te quiera? ¿Por qué? Porque lo, lo otro, a mí, a mí me duele mucho este, lastimar a la gente Soy muy, muy respetuoso de los sentimientos ajenos y Entonces, eh, eh, prefiero pasármela mal yo a lastimar a una persona ¿Pero que ¿Quién dijo lastimar? Pues sí, porque es una, es una pérdida. es sí, no, porque es un, no estás pelando. Es una claro. ciencia de conexión.
2: Te aman y te aman y no hay de retancha no, nada.
3: No hay reciprocidad. No,
2: bueno, o sea, vas a disimular y pues ahí vas Ay, a estar no. y pues ¿Cuánto
1: tiempo? de
3: una u otra forma, ¿eh? ¿Cuánto tiempo puedes disimular? <risa> Sobre todo, este, los hombres podemos disimular mucho menos que las mujeres.
1: No estás entendiendo la Entonces pregunta, Entonces la pregunta Francisco? la
2: hiciste, mal Entonces,
1: no. querer a alguien... Es que hay, hay gente a la que le va mejor...
2: Sí, que lo, que lo amen, que lo quieran. Que lo
1: amen... Sí que le va muy bien y que se siente muy cómodo. Y hay gente que de veras nació para más.
2: Sí, para entregarse.
1: Para totalmente. Se me hace que cero. Quisiera, Beatriz, ahorita, siento que tú eres de los que prefiere que lo amen. A mí no me engañas. A mí <risa> no me engañas.
2: No, yo... Tú, creo que
1: esto, yo 100%. Creo que... 100%... Que me... 100 que me amen. Que te amen. 100%. Pues es que por somos... Yo, 100% que
3: me amen. Uh -huh. Ya totalmente. lo al ahí vamos viendo. Es, A ver, vamos es más bonito, pero no se puede disimular por mucho tiempo, porque si te aman Ay, no, 100%, claro no, sí, si no, no, llega no un momento es... en, que, en que, sobre todo como hombre no puedes disimular, asca no, no puedes, menos. No, puedes, no. Puedes, imposible disimular. Eh, imposible ah, ah, disimular. El momento en que imposible timar. Se llama Body Language. <risa> claro. <risa> o, o Body Response, como sí, no bueno, quieras. Exactamente, como quieras. Es un problema.
1: Oigan, oh, este, vamos a hablar del Festival de Flores que viene a la, fe, a, a la feria, eh, a, la, a Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. este Y... Viene Carlos Jalife, pero vamos a empezar con Francisco Martín Moreno. A ver, ¿qué, ¿sabes qué? Quería preguntarle a la gente en en redes. Si México estuviera esclavizado, ¿a qué estaríamos esclavizados, creen ustedes? Si me, ¿Es correcta la si, pregunta? Si
3: México estuviera esclavizado...
1: Ajá. O sea, México esclavizado es el nombre
3: de tu libro. Sí, exactamente.
1: A su parecer, sh, y a su forma de ver... Sh, ¿A qué estamos esclavizados nosotros en México? No digas, tú no puedes contestar. Ah.
3: ¿Pero es correcta la pregunta? Sí, está bien. Aquí estamos, está bien.
1: A, ver, ¿A
2: qué estamos esclavizados, Rebeca? Estamos esclavizados... A ver, ¿a qué estamos esclavizados? A la inseguridad. ¿Somos, somos presos de la inseguridad? Presos de unos regímenes del gobierno corruptos A esos tú crees Somos... que estamos esclavizados Hoy okay. en día sí va
1: Vamos a, cada uno va a decir el suyo Y ¿eh? mm -hmm. tú dices quién dijo mejor Shh. Ya mándala Yo diría que parte de lo que nos esclaviza Es un complejo de inferioridad
2: bueno, es el tú miedo. ya te fuiste un poco más profundo. Yo siempre sí. profundo. Sí. Yo a, ver, a, la... Yo a ver, vas de a delincuencia. Tú no puedes decir todavía. Ah, todavía no.
1: <risa> <risa> a ver, mira, Cookies dice, ¿estamos esclavizados
2: a las reglas sociales? Bueno, es su forma de pensar. Okay, claro, estamos... a las etiquetas. Ok, a las etiquetas. Uh -huh. ¿Estamos
1: esclavizados a...? ¡Eh! El conformismo.
2: Está fuerte. Está
3: bien. Ese está bueno? Sí, sí, sí. ¿Ya puedo o no puedo? No, todavía no. Está bien. todavía
2: no. <risa> da, un, da un par más. ¿Al
1: dinero? Mm. No, pero eso es a nivel mundial. Sí, claro. claro. Sí, okay. No, eso es a nivel mundial. México, ¿No sean específicos? México, México. Estamos esclavizados a la corrupción.
3: Sí, también, claro. Uh -huh. Sin duda. Todavía no puede ser.
1: Estamos esclavizados a la rutina del sedentarismo. Bueno, eso es hoy. Uh -huh. A la ignorancia. ¿Mm? Eh, ¿A qué más? ¡Sí! Estamos esclavizados al que dirán. Pero eso es en todo el mundo también. No son sí. cosas propias Cinco de propias, México. Propias Estamos esclavizados. Híjole, Alberto tiene un punto, ¿eh? Al victimismo. Uh -huh. Así se llama el nuevo libro de Francisco Martín Moreno de, de Real Planeta, México, esclavizado.
3: Así es, yo creo que estamos esclavizados a uh -huh. un uh -huh. proceso muy acelerado de estupidización. Uh -huh. Es decir, eh, eh, en la escuela estupidizan a la gente. Uh -huh. Está muy claro que por eso somos un país de reprobados, porque uh -huh. estupidizan a la gente. Sí en los en la, en la inmensa mayoría de los medios masivos de difusión estupidizan a la gente. Este, y en tercer lugar, estupidizan a la gente en la iglesia. O sea, si te pones a ver los, los tres recursos que son los medios masivos, la escuela y la iglesia, en los tres estupidizan a la Y
1: los medios. Y a los ver, mas... dame ejemplos de
3: cada uno. Por ejemplo, sí, yo te diría, pues este, cuando 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 en la iglesia te hablan del verbo encarnado, uh -huh porque bajó al arcángel San Gabriel y le habló a, a María, y de ahí, con el verbo encarnado, se embarazó la Virgen, pues es un proceso de estupidización muy grave, porque además la existencia, la propia existencia del dogma católico, pues es una invitación a la estupidización. Por la, por otro lado, eh, tenemos a... a en, en, en la escuela, en la escuela, si, si tú ves, por eso somos un país de reprobados, por eso tenemos en México... Eh, 54 millones de personas sepultadas en la pobreza de las cuales 16 millones están en la miseria extrema, bueno es, es, es claro que ha fracasado la escuela la escuela ha sido un factor de estupidización ¿por qué? porque también la sociedad no se ha comprometido con la educación y finalmente en los medios masivos de difusión, pues cuando tú ves programas este que son para pero, pero para retrasados mentales, ¿no? Y la gente aplaude, entonces también te estupidizan ahí porque también no tienes acceso a... a contenidos de calidad. A entonces. contenidos de calidad, a eso me refiero. Entonces claro. son tres <risas> factores de estupidización que esclavizan. Entonces, ¿cómo romper con los tres factores para acabar con este proceso tan agresivo de estupidización de la nación? Esa es una de, de mis principales preocupaciones. Claro, no se refiere a esto mi, mi novela, México esclavizado. Pero bueno, ya que tocaste el tema, que me parece una pregunta muy oportuna, pues esa sería mi respuesta. ¿no?
1: La, es una novela que narra la historia de Olegario. Sí. Cuéntales a los cuentavientes quién es Olegario.
3: Olegario es el hijo de uno de los principales potentados del Enequén en Yucatán. Es en realidad Olegario Molina. Yo le puse en la novela Olegario Montemayor. Este este muchacho, eh, su, su padre lo larga a estudiar a los Estados Unidos y después lo larga a estudiar a, a, a Oxford. Y en Oxford conoce a una eh, eh, escocesa preciosa que se llama Marion Scott. Y, y bueno, se enamoran los dos y, y los dos son grandes soñadores. Los dos quieren... Erradicar la, la esclavitud, la explotación, la resignación, el analfabetismo, la superstición de los prejuicios de, de que existen en los países. Y dicen, eso Olegario, un día te voy a invitar a que vengas a Yucatán, porque cuando vengas a Yucatán te vas a dar cuenta que en las haciendas de mi padre no hay esclavitud. En las haciendas de mi padre eh, se, se paga con dinero en efectivo, no se pagan con fichas, eh, la gente tiene su casa, la gente puede salir cuando quiera, la gente puede abandonar la, la, la hacienda y vivir, no hay derecho de pernada, no existe eso de que los, eh, sí, sí, sí. los eh, patrones eh, tenían el derecho de pasar la noche, la primera noche de bodas con la novia que se iba a casar el otro día... Eh, y, y en fin, hay prosperidad, hay libertad, no hay analfabetismo, hay educación, hay hospitales, hay seguridad, en fin, todo esto, ¿no? Y, y bueno, van, finalmente van a, a Yucatán, y entonces eh, se dan cuenta cuando los invitan a la misma hacienda a la que habían invitado a Porfirio Díaz en 1906... Pues ahí ven que efectivamente hay casas para los empleados, la tienda de raya no existe, es una tienda común y corriente, se les paga con monedas, no se les paga con fichas. y todo eso, Pero ahí se encuentra Olegario, con el que había sido su, su compañero de juegos cuando tenían ocho o nueve años, que era un campesino maya, y le dice, Olegario, no les creas, ven, te voy a enseñar las verdaderas fincas de tu padre. Y entonces van a las fincas de su padre, y, y se quedan petrificados porque ven que lo que existía en la realidad es que a un campesino maya le dicen, oye, tú tienes que cortar tantos kilos de, de enequén al día, si no los cortas te van a usar de latigazos y como al día siguiente no vas a poder trabajar, entonces tus hijos son los que tienen que ir a recoger el enequén y si tus hijos no lo logran, pues también ellos los vamos a castigar o te castigamos de, de doble manera a ti, o sea, ves ¿Qué sucede en la, en, la, en la realidad en las fincas en Equeneras? Cuando te pagaban con fichas, te pagaban, digamos, 10 fichas, no con dinero, y con esas 10 fichas podías comprar pues el 10% o el 15% de tus necesidades, de arroz, de jabón, de sal, lo que tú quieras. Entonces, te, te abrían una cuenta que se llamaba noche Cuenta, una cuenta que nunca acabas de pagar, porque porque lo que tú consumías eran 50 y te pagaban con, con unas fichas de 10, sí. y te acumulaban los intereses, y si tú un día te querías escapar, te querías escapar de la, de la hacienda, lo que sucedía es que te, te arrestaban los rurales de, 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 de Díaz o, te, 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 o los, las guardias blancas de los propios enequeneros y si tú como campesino no tenías una, una carta de liberación del patrón, te volvían a encerrar de regreso y entonces todo el dinero que le pagaban a las guardias blancas o a los rurales de Díaz se acumulaba a tu cuenta. O sea, nunca acababas de pagar porque además te cobraban intereses. ¿Por qué quisiste escribir sobre la esclavitud en México? Porque me di cuenta, este, Marta, me dio mucho coraje ver que hay muchos historiadores que han tratado de ocultar aviesamente, digamos, la realidad de la esclavitud durante la dictadura porfirista. Entonces, me dio mucho coraje que esto sucediera, porque todavía hay personas que quieren traer los restos del dictador a México con todos los honores políticos del caso. Digo, si los quiere traer la familia me parece muy bien, pero, pero que el gobierno mexicano le rinda el menor honor a un tirano que se quedó más de 30 años en el poder, es imposible. Entonces aquí hago toda una radiografía de, de lo que fue el, lo, lo régimen, el, el, el régimen dictatorial de él, pero no solamente eso, sino que pongo también los reflectores en otros lugares, como por ejemplo el Congo belga. ¿Qué pasaba en el Congo belga? En, en, a finales, ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. <coughs> al mismo tiempo que eh, eh, la, las bicicletas, por ejemplo, en... Eh, las bicicletas en Europa, por ejemplo, caminaban con ruedas de madera sobre los adoquines, y un señor Dunlop eh, descubre que hay una goma con la que se puede hacer las llantas de las bicicletas, y esa goma se llama caucho, y ese caucho lo producen en el Congo Belga. Entonces, eh, el dueño del Congo Belga era Leopoldo II, de Bélgica, que era el hermano de Carlota, la emperatriz mexicana que ella llegó a ser la mujer más rica del mundo mentira, que se hubiera vuelto loca ni que hubiera muerto loca, ni de chiste, era la mujer más rica del mundo, y entonces este hombre, Leopoldo II, cuando él impone, porque después viene la expansión de la industria eh, automotriz, que requiere de llantas de goma, y también viene la expansión de la aviación, que también requiere eh, llantas de goma, entonces es una demanda brutal de goma en todo el mundo, y el principal proveedor es el Congo Belga, y si un congoleño no producía los kilos de caucho que se necesitaban para eh, la cuota que se le asignaba, le cortaban una pierna, o le cortaban una mano, o le cortaban los dedos. Y así, de esta manera, en este concepto de esclavitud, de ese rancho gigantesco que era el Congo belga, Leopoldo II manda a asesinar a 10 millones de congoleños. Por eso es tan importante ver que cuando vayas un día bélgica no vas a encontrar jamás una estatua de Leopoldo II, es el, es el soberano más detestado en Bélgica, precisamente por su criminalidad, pero abastecía a todo el mundo con caucho, también en México había caucho, pero no llegamos a esos extremos, digo, la verdad de las cosas no. También están las fincas algodoneras de los Estados Unidos, también están las fincas azucareras en el Caribe, las tabacaleras en México, las... Eh, 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 la, las de caucho, las, las chicleras, las madereras O sea, lo que pasaba en todo ese conjunto en el sureste mexicano en materia de esclavitud
1: Con eso nos vamos a ir a un corte y regresamos a seguir hablando con Francisco Martín Moreno El libro se llama México esclavizado Y no solo van a entender muy bien de la historia de este país Pero como decíamos al principio Eh se habrá abolido la esclavitud en México pero yo creo que
3: tenemos otro tipo de esclavitud por supuesto, ¿No? el, el servicio doméstico, tienes eh, tres millones de mujeres Marta que no tienen eh... eh jubilaciones, pensiones, no pagan seguro Seguros, social, claro. no pagan infonavit no, cuando las corren las, a veces las largan embarazadas, sin ninguna prestación de ninguna naturaleza, no se respete el artículo 123, son mujeres que viven esclavizadas hoy en día en México, pero acuérdate también cuando hubo el terremoto del 85, que encontraron a tres mil y pico de costureras que trabajaban en la esclavitud, aquí mismo en la ciudad de México.
1: Regresando todo eso y más del corte con Francisco Martín Moreno
0: en W Radio
3: W Radio 96.9 Marta de
0: Baile. Descarga la app de W Radio up, up. y escúchanos en vivo. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
1: La amo con toda mi, mi alma. Son las 10.36 de la mañana en W Radio y estamos platicando con Francisco Martín Moreno, un gran, gran, gran escritor, historiador, conferencista, columnista, autor de las novelas históricas más provocadoras como México Negro, Las cicatrices del viento, Las grandes traici eh, traiciones de México, México secreto, entre muchas otras. Uno de los autores más leídos y más vendidos de nuestro país. Sí. ¿Cuántos libros habrás vendido en total?
3: Pues mira, eh, de los arrebatos carnales ya va más de un millón No, qué. Y okay. de México Negro como dos millones Entonces, no sé, yo me imagino que como cuatro millones de libros
1: ¿Saben lo que es vender cuatro millones de libros? El último es México esclavizado Que es justamente una novela dedicada a la historia de la esclavitud en las haciendas enequeneras, En el sur de... ...del país, en Yucatán.
3: No solamente eso, es, es la, la historia del la y, ¡Me faltó el ¡y! Sí, ¡y! ¡Y! No solamente eso, es también en las haciendas senequeneras... ...pero también en las haciendas madereras... ...donde si tú no cortabas la suficiente cantidad de madera... ...que que, te, que, que era tu cuota, digamos, de las ceibas o de... Eh, te, 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 ...te colgaban... Eh, ...hay el libro de Bruno Traven que habla de la rebelión de los colgados... ...y ahí queda claro cómo si tú no cortabas la cantidad de leña... Eh, que te exigía la cuota, pues te colgaban, te llenaban de una brea en la noche, con que era muy atractiva para los insectos, una brea un, que, que era muy atractiva también para los alacranes y para las arañas y... y, y, y. Te colgaban y te podías morir del dolor. Los castigos que se imponían a los peones que no cumplían con la cuota eran de horror. Ahí está el libro también de México Bárbaro, de John Kenneth Turner, donde te cuenta la realidad de lo que acontecía en las haciendas en Ekeneras. Entonces, por eso es tan interesante ver lo que pasó y sobre todo eh, relatarlo. Tú puedes ver al final del libro a la bibliografía, pues son prácticamente, no sé, 10, 15 páginas de bibliografía para que quien piense que es un invento pues no, de invento no tiene nada ahí Oye, están,
1: es broma tu es, bibliografía
3: Ahí están las fuentes No seas de... exagerado Francisco ya, también Creo que era importante <risa> que se fundara Porque muchos no van a, 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 a creerlo Pero ahí están las evidencias de todo lo que ocurrió Ahora, también es importante ver eh, cómo en, en, en qué se tradujo, por ejemplo El, el saqueo de, de los recursos eh, eh, americanos hacia Europa Por ejemplo, pues se llevaron los españoles el oro, la plata y, y las especias. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Bueno, lo que hicieron con ese dinero fue eh, comprar brocados, importar vinos franceses, eh, sedas chinas, porcelanas, etcétera, pero no dedicaron ese dinero, o conventos, porque también o, o, o monasterios, pero ese dinero, digamos, a, a contrario al censo de lo que ocurrió en Inglaterra, que hicieron toda una revolución industrial, los españoles se dedicaron a, a lujo, a tener una corte de zánganos, de parásitos, y todo el, el dinero que se fue de aquí para allá, finalmente se desperdició y fue a dar a los banqueros holandeses o a los banqueros ingleses o a los grandes potentados europeos, pero no se tradujo en el desarrollo ni en la expansión española, que es lo que todo el mundo hubiera deseado.
1: Y simultáneamente es la historia de amor. Sí. entre Olegario y Marion
3: eso es, eso es una parte bien interesante porque eh, yo ya había terminado la investigación del libro de, de México esclavizado pero no había encontrado la historia de amor y se dio cu cu cuando menos te lo podías esperar porque estaba yo en la Feria Internacional del Libro en el año 2016 estaba en Guadalajara y de repente llegó a mi mesa yo estaba eh, tomando un, una cerveza en el, en el hotel ya con ganas de dormirme como a las 9 de la noche y llegó una mujer que, que yo creí que era una aparición. Beatriz. Era.
1: Beatriz, pon atención. Y luego...
3: Era una belleza. Y me dijo, ¿tú eres Martín Moreno? Y yo sí. Y, y me dice, ¿me puedo sentar? Y yo digo, no, no te puedes sentar, te lo suplico. <risa> claro que se sentó. Y entonces me dijo al sentarse, dime, Francisco, ¿verdad? ¿Verdad que te acuerdas de mí? Y yo le... Y, y, y no me acordaba yo, Marta. Entonces pues le digo, no, no voy a resistir la siguiente pregunta, porque si digo que sí me acuerdo de ti, tú me vas a decir que dónde nos conocimos. Y entonces mejor te digo, no, no me acuerdo. Entonces, ¿dónde nos conocimos? Me dije, no te puedo decir ahorita. Yo te voy a decir, eh, no aquí. Sí, exacto. No con aquí. esto
1: de fondo. <risa> <risa> ¿Y entonces?
3: Entonces me dijo, tenemos que ir a una cervecería en Zapopan. Y en Zapopan, este, pues... Entonces me acordé que un amigo mío, un muy querido escritor, eh, me había contado dos días antes, ahí en la feria, que había conocido a, a, a dos mujeres preciosas, ellas lo habían invitado a su departamento, se había del departamento de ellas, y cuando una, cuando las dos dijeron, nos vamos a poner cómodas, por la otra puerta entraron seis rufianes, lo golpearon, no. lo, lo hicieron pedazos, se no. lo llevaron de cajero en cajero, y lo tiraron en encuerado, por Zapopan. No, no. Entonces, yo, entonces yo, yo, yo le dije a ella, oye, no vayas a ser tú una de estas niñas tan guapas que me dijo, se moría de la risa, me dijo, no me conoces, entonces no me importa que me digas eso, pero ven conmigo, por favor, a Zapopan. Y, y no sé por qué, Marta, pero le creí. Entonces me fui con ella a la cervecería en Zapopan. Ya Les no digo sea. una
1: cosa, es oficial, los hombres son
3: unos imbéciles Sí, me queda clarísimo
1: Estás muy cañón, ¿eh?
3: Sí, y me fui con ella
1: Ya y, no puedo más Y, y entonces llegamos,
3: llegamos a Zapopan y le digo, ahora sí, ya dime Pidió una cerveza y me dijo, pues tú y yo Ah, me dice, prométeme que no te vas a burlar Cuando te diga dónde nos conocimos Y lo, te lo prometo ¿A dónde nos conocimos? Nos conocimos en una marcha luterana En octubre de 1520 En la catedral de Wittenberg En Alemania le digo, bueno, pues por eso no me acordaba yo pues si ya habían pasado 500 años ¿cómo querías que me acordara, no? entonces me, me dijo, me prometiste que no te ibas a burlar de mí no, 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 no me estoy burlando bueno, entonces, este pero, entonces, ¿y, y qué pasaba? bueno, eh, vamos en la marcha Martín Lutero iba de la mano derecha tomando a su esposa y de la izquierda llevaba a uno de sus hijos y entonces llegó a la a, a, pues a la puerta de la catedral es donde clavó sus 95 puntos y rompió la bula papal que lo que lo excomulgaba de la Iglesia Católica porque porque Martín Lutero estaba en contra de la venta de indulgencias. ¿Cómo es posible que se vendiera el perdón? Ajá. Y en ese momento, cuando rompió el, el decreto papal no que los excomulgaba, tú empezaste a aplaudir como loca. Yo, no, yo empecé a aplaudir como loco. Ajá. No, como loca. Eras vieja. Entonces yo era mujer en, en octubre de 1520. Sí. sí, Francisco, eras mujer. Y tú también eras mujer en 1520, no, no, yo era hombre ah, tú eras hombre y y este y estabas guapo porque digo, porque si yo estaba guapa y tú no, 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 yo era guapísimo en aquella época y tú también eras guapísima entonces digo, bueno, está bien no me puedo imaginar que yo fuera mujer en 1520 pero pero es atractiva la, la, la narración entonces iba yo a pedir la cuenta y porque digo, bueno, ya está bien ¿no? pero dije, es un material de novela maravilloso entonces, este, ¿y qué pasó después? Después, por eso te traje a esta cervecería, empezó a anochecer y nos fuimos a la parte de atrás de la catedral de Wittenberg, donde hay una cervecería. Y tú pediste una cerveza que se llama Altbier. Y yo pedí otra cerveza de, de Múnich, muy rica también.
1: ¿De qué estás hablando? Sí,
3: eso es. Eso... ¿Pero quién es esta mujer? Bueno, es una mujer que, que ahí me la encontré. Bueno, vino a mi mesa. Yo no. Me, me quedé helado con esta narración, Marta. Fue increíble lo que sucedió. Y entonces, este... ¿Es neta lo que me estás diciendo? Neta, neta, neta. Bueno, empezamos a tomar cervezas. Pero era una cuata que tenía las habilidades de recordar su, los
1: cuerpos en los que había reencarnado. Entonces o...
3: le digo, ¿pero cómo le haces? Yo hago regresiones, me dijo. Ah. Yo puedo hacer regresiones este infinitas. Y, por y eso... de ahí
1: te agarraste eh. e inventaste a... ¿qué
3: es? A Marion Scott. A, a Marion Scott y Olegario. <risas> pues, ¿Neta? sí. En la, estábamos en la cervecería, me dijo ella, en octubre de 1520, y entonces tú pediste una cerveza, Altbier, yo pedí una de Múnich, y entonces empezamos a tomar una y otra y otra y otra cerveza, y entonces dice, en, entre chiste y chiste, yo te puse la mano en la pierna. Ah, entonces le digo, entonces yo era una mujer casquivana de la sí, vida. Sí, 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 fácil, en, en una 1500, zorrilla. Una zorrilla. No, eras una mujer liberal, eras una mujer que no tenía prejuicios y que además deseabas gozar la vida y divertirte. Y entonces, pues nos empezamos a dar de besos. Y en un momento dado, este yo me levanté... ¿En
1: 1500 o en Zapopan? En
3: mil quinientos veinte. ya estaba preocupada. No, 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 <risa> en 1520 todavía estamos en mil quinientos sí, Entonces, yo me levanté de la mesa y te dije, oye, perdona, pero aquí, aquí, en la parte de arriba, en esta cervecería, es una posada y hay cuatro habitaciones. Ah, ahorita vengo. Y entonces... Tú decías, pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad! No te vayas. Pero yo me fui porque te vi que estabas dudosa. Ajá. Entonces este yo estaba dudosa y entonces regresó con una llave muy grande de hierro y, y me, te, te tomé de la mano. Y entonces subimos por una escalera de caracol, imagínate qué memoria, subimos por una escalera de caracol este y yo te iba abrazando por atrás, la escalera rechinaba de, por, por, porque eran escalones de madera antiquísimos, medievales, había una ventana con unos emplomados preciosos y candelabros a todo lo largo de, a todo alrededor de la escalera, hasta que llegamos a la habitación, y entonces al llegar a la ¿Se habitación... ¿Se consumó? Se consumó, porque eh, yo, no, yo no te puedo... Y, y, ¿Y cómo iba vestida yo? Le pregunté, ¿no? Tú eres vestida con un abrigo de gamuza café... Y, y en lugar de cinturón llevabas una banda roja, gruesa, que yo no me la podía zafar. Cuando cuando tú me ayudaste a zafarla, este, te desenrollaste dando vueltas alrededor del cuarto y la banda, como que medía como cuatro o cinco metros, se cayó al piso.
1: No sé si decirte, dile a esa mujer que deje de, de tomar. O a ti, como dicen aquí, mamá, dile a, Martín, a Francisco Martín Moreno que deje de comer hongos.
0: bueno yo estoy y con, entonces, todo es, ¿Estoy historia, contando lo que pasó?
1: Pero todo eso... Está es ahí. la inspiración de este libro. La parte, la parte romántica. La parte romántica, porque además, claro, está
3: la parte política, la diplomática. <ríe> ah,
1: no, y... o sea, 100% tengo que leer el romance entre qué es Olegario, ¿verdad? Olegario y Marion.
3: Y Marion, y Marion Scott. Tienes que leerlo. Digo, es, es manda Basado
1: en una regresión de 1520 en Brandengotendusseldorf, Munich, Múnich, en Alemania. <ríe> Exacto.
3: Hasta allá, Oye. vamos a dar.
1: Digo, no está de más conocer a esta
3: señora, ¿eh? No vaya a ser que nos cuente algo. Sí, sí, es, 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 es increíble, es increíble lo que sucedió. Y, y, ¿Y de ahí sacaste esta historia de amor? Sí, de ahí saqué la historia de amor porque eh, llegué a, rápidamente a, a, al hotel de regreso, me subí a la habitación y, y, y empecé a, a escribir lo que había sucedido para que no se me escapara ni una coma, ¿no? Y entonces escribí como hasta las cuatro de la mañana toda esta ¿Por historia. ¿Por qué se
1: llama Legario
3: Así se llama Olegario Molina
1: Por curiosidad
3: Olegario Molina era el principal productor de Nequén en México for real. Que también fue For Real uh -huh. Olegario Molina fue ministro de fomento con, con el dictador y, y, y bueno, lo importante es ver lo que sucedió Claro, dime una cosa Porque estás a dos de Corazón de Piedra
1: Verde ¿eh? Que son 400, 398 páginas
3: 398 páginas
1: es no, más atractivo, decente, es no? más fácil leer un libro de historia novelado sí. A leer un libro de historia puro, fanfacts no, no, no.
3: No hay comparación sí, el, ¿no? el libro de el, el libro de la novela histórica Bien hecha ¿Sí? es, es mucho más atractivo que un texto eh, Vamos, para, para mí me gustan las dos cosas A mí me gusta sí, leer sí. los ensayos históricos Soy devoto de todos ellos Pero también entiendo que como novela Es muchísimo más atractivo claro. para, para difundir la historia claro. Y si, y si, y si de, además novela histórica Luego se puede hacer una serie de televisión Entonces sí. la difusión de la historia Es muchísimo más interesante Por supuesto,
1: se llama México esclavizado cuenta Cuentavientes eh, es de Editorial Planeta Y bueno, es el gran Francisco Martín Moreno A quien adoramos en este programa Muchas y gracias Ya está la venta en todo el país
3: Ya está la venta en todo el país Ya estoy en, en primer lugar en ventas en, en Amazon y ah, en sí, Apple todo en sencillo Sí, todo sencillo Con esa pena ando Pero pues ni modo, ¿no? Ahora sacamos 50 mil ejemplares Y ya verás en qué acabó toda esa riqueza esa riqueza eh, en Equenera que se llama el oro verde.
1: ¿Cuándo se acaba la esclavitud, quote, quote, unquote, este, en
3: México? Bueno, se decreta la cancelación de la esclavitud en la constitución, ya la, ya la de Morelos en 1813, pero pues, nunca se cumple. Aquí se acaba con la llegada de Salvador Alvarado, un gobernador que llega, eh, constitucionalista, de Venustiano Carranza, que llega, cierra los burdeles en. Todos los burdeles en Yucatán, cierra todas las cantinas en Yucatán, acaba con la esclavitud, acaba con el monopolio de la familia eh, de Olegario, y entonces empieza toda una renovación eh, carcelaria, toda una larga todos los curas, Dice aquí sobran el 99% de los curas, los larga de Yucatán. Este, para que empezara una revolución eh, espiritual, una revolución material, una revolución laboral, una revolución política, y Salvador Alvarado es, eh, y, junto con Felipe Carrillo Puerto, claro está, ¿no? Y su famosa Alma Reed, que fue la mujer de su vida, ¿no? Todo eh, eso... Hasta que los mandan matar a todos, porque ese es el chiste también, ¿no? Álvaro Obregón acaba con todo, los manda matar a todos, que se acabe todo esto, ya, entonces... Así acaba, digo, y, y luego, bueno, llega Luis Echeverría y crea las comisiones pentapartitas, se inventa el nylon en lugar del, del Enequén y bueno, viene el desastre, por, 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 porque interviene el gobierno y dentro del gobierno se roban todo lo que podían robarse de la industria Enequenera. O sea, sounds familiar, ¿no?
1: Sounds familiar. Bueno, el libro México esclavizado De Terra del planeta la venta en todo el país Francisco, un placer tante, Igualmente, más? Más o sea, muchas gracias
3: por tu... Mi casa
1: es tu casa
3: <risa> Muchas gracias
1: Qué horrible es un gringo uh -huh. Diciendo palabras, palabras en como... O en español o como Pero italianas o latinas Ya sabes, como, ahí te va como, Dios, como en latín maestro. Por ejemplo Oh no, forget it He is an amazing violin virtuoso <risa> <risa> No o se sí. quiero vomitar <risa> Sí o no
3: Sí, bueno
1: oh, oh, Would you like some pasta al dente?
2: Bueno Esas palabras
3: cuando, cuando, cuando contraté a un traductor de uno de mis libros y, y, y uno de mis personajes dice Por favor pase y tome una silla Dice Please come in and drink a chair Ah.
2: Oh, I drink, oh, a chair. drink
3: a chair Entonces digo ese, ese iba a ser el traductor imagínate. <risa> O sea que por ahí no era ¿Eh?
1: Qué cosa Oigan, este, bueno, gracias Francisco Son las 10.52 de la mañana en W Radio Regresando del corte Está con nosotros Carlos Jalife uh -huh. O sea, ¿quieren darle en la torre al coche? Bueno, les vamos a decir qué tienen que hacer Oigan, este jueves estoy en San Luis Potosí eh, A las 8 de la noche en, um, Es el Club Libanés eh, Sé que todavía hay unos cuantos boletillos oh, pero... a la beca, a la venta este, que le claro, eh, que están a la venta ahí, seguramente. Eh, pero también quiero invitar a cinco de San Luis Potosí, porque me han llegado muchos de más Ah, no, claro. Pero no
2: tengo con eh. Sí, sí, Por sí, ejemplo, sí, regalemos cinco.
1: Regalemos cinco. Invito a cinco de ustedes. Mándenme su ID de cuenta viente. Este, díganme ahora sí que dónde están. están. están en San Luis Potosí. Y con mucho gusto los invitamos a la conferencia del jueves y después no saben el, el lo que me han dicho de la obra de teatro del sábado de Edith Piaf y del jueves
2: que una joya, ¿no? Edith uh -huh. Piaf,
1: voz y delirio, que está espectacular. Standing ovation a esta chava,
2: a la Mariaca Semprún.
1: ¿Ya fuiste? Yo fui
2: el domingo y no saben qué voz, o sea, con
4: lo que vimos aquí en la entrevista, multiplicado por 10. Bueno. Increíble.
1: Eh, yo tengo pases eh, no. cuádruples. Cuádruples. Me siempre me regaña. Cuádruple. Cuádruples. 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 Eh, mándenme una foto del before and after de cómo han transformado sus espacios con las vajillas, cojines, blancos y decoración de Marta de Baile Home. Alegrías de Baile.com. Y con mucho gusto los regalamos estos pases cuádruples Cuádruples Oigan, que por cierto, Marta de Alejandria está en Amazon Exacto Que está yeah. bien padre Y en Mercado Libre Sí, by the way By the way Muy bien Entonces, con mucho gusto les regalamos estos pases dobles para Edith Piaf Cuádruples eh, ¿Qué dije?
2: Dobles
1: Cuádruples Yo creo que es lo que me, me confundía Cuádruples Para Edith Piaf sí, así es. Voz y no dices eso? Regresando, cuádruples Cállate Después del corte, W. Ya. Yes. Oh.
0: Seguimos en vivo. Marta de Baile
1: en W. Bienvenido, Carlos Jalice. Hace mucho no te
5: vemos. Es que, bueno, pues nos hemos cancelado. Hemos estado, no hemos encontrado la, la forma de, de que nuestras agendas empaten. Esa es el, la cuestión. Pero ya estamos listos para ver, platicar. Claudia.
1: Claudio, a ver, A ver, vamos a hablar con Carlos Jalife, experto en automovilismo, editor de la revista Fast Mag, autor de la biografía de los hermanos Rodríguez y amigo de este programa, experto en automotriz. 12 vicios que le dan en la madre a tu coche. Yo aquí sí quiero poner sobre la mesa algo.
2: Vamos a ponerle palomita.
1: No, lo voy, a, lo voy a poner sobre la mesa y quiero que lo sepas tú porque yo no quiero que vengas un programa y que te sientas timado. La señora Rebeca Mangas no tiene idea
5: de lo que es cuidar un coche. No, no tiene idea. Eso no es muy raro. En lo que dice, no, son no, 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 Yo no. sé que tú eres la excepción. No, no, no. Solo
2: lo lavo por no,
1: fuera. No, 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 no. O sea, yo soy de cepillo de dientes. Yo lo sé. Me traía el armorol en los ochentas cuando no había en México. Lavaba la, la parte blanca de las llantas. No, sí. yo era
5: una esquizofrénica. Tú eras... Eh, pero es la excepción de la regla, bueno, Marta.
1: El techo manchado. Ya no. El visor con, con, con pintura de labios roja. Toda la parte donde está, eh, ya sabes, el volante,
2: toda chamagosa. No, no es cierto. La alfombra
1: no. sucia.
2: Los asientos manchados. Oye, es que no puede. No es cierto, si son no, negros. Sí. Oye, no entiendo cómo en esta ciudad que ha llovido no, tres veces coche. o cuatro, o sea, lo lavo, se moja. Lo lavo, se, pues mejor lo dejo. Tantito no, ahí yo para no estoy que hablando Oye, Pero por con fuera, la lluvia por dentro. se te
5: va a comer toda la pintura. Sí,
2: ya ¿eh? sé. Sí. Sí Fíjate es que eso me dijo mi papá. No y importa. En México más. O
5: sea, uh -huh. si estuvieras en, no te sé. Lo digo, ¿eh? Si estuvieras en, ¿qué te puedo decir? No en Salamanca, porque igual con la lluvia hacía de la, de la planta de ahí. Pero si estuvieras en, ¿qué te puedo decir? En Durango. No tienes Porque bronca, te voy a decir lluvia, una cosa, normal. Rebeca.
2: Okay. Cuando
1: alguien se sube a, su, a tu coche y ve todo ese porquero, dice... Uy, así si así maneja acá. el coche, pues como traerá la cola.
2: Ve a tomarle. <risa> ve a juro. tomarle un foto. Porque ahorita eso co es cosa de bonitas costumbres. Ahorita va a ir Alan a la
1: ¿Sí no? coche. Es el... cosa de ah. bonitas costumbres. Tómale ahorita. En mi coche yo traigo un stack de wipes, huggies, que sí. son las mejores... Y entonces, cuando estoy en un semáforo o cuando viene manejando el chofer, yo vengo limpiando con las wipes. A mí no, me van a, a mí no me van a levantar ah. falsos.
2: Tómale foto, Alan. Ve a tomarle sí. fotos.
1: Ok. Techo. Exacto. Es el retrovisor. Oye, no el retrovisor, la cosa que se baja como el para visor, verte. Eh, Ajá. ¿Dónde está Aquí ahí? a la derecha arriba donde te agarras de la mano. Exacto. ¿eh? Puto, tú No vas a ver, es más, toma fotos donde quieras. Hija, vas a pasar una vergüenza. No, hija. La señora no cuida los coches. Yo claro que esos. no Ya okay, está en fin, lavado oh. Vamos a empezar, no es de lavar Ya está por dentro Bueno, el lavar
5: es una de las de las doce ¿eh? uh -huh. Hay mucha gente que dice, no, pues no lo lavo una, Lo mando ahí, este, una, dos, cada tres, cuatro veces, meses Y, este, cuando llueve se lava solo Ah, sí, te cae en no, la no, de México, no. te lo
1: juro. Pues si que no vivimos gente, en Finlandia.
5: Pues exactamente, no vivimos claro. okay, en Finlandia. Ok, entonces, vamos por la primera. Los dos
1: errores que uno comete que le dan en la torre a tu coche. Número uno.
5: Bueno, uno, el, el primer, este se llama ride the clutch. O sea, es que te montas en el embrague, O sea, en el clutch vas todo el tiempo con el pie izquierdo encima del Del clutch. O sea, hay muchísima que gente que maneja así, pues que maneja. Pues, entonces, las placas de los discos, o hay, hay, hay unos que son de una sola placa, hay uh -huh. unos que son dobles, se van este, girando todo el tiempo. Entonces, okay. van girando, entonces pues, te das de cuenta que estás haciendo fricción todo el tiempo. Entonces, pues, simple y sencillamente le acortas la vida y lo dañas. Uh -huh. O sea, esa es, ese es una okay. básica, ¿sabes?
1: No
2: traigan el pie en el clutch,
5: O comprensión un automático. Sí. Si son Marta, de esos, lo comprensión tiene automático, el automático. Pero
2: además no podría hacerlo porque no alcanza. Entonces tendría sus patitas como a una. Bueno, ¿sabes, quién es,
5: ¿sabes de quién es muy común este? De la, las señoras estas o los señores que van encima del volante. Ajá. Muchísimas veces, como van tan pegados, traen el pie en, izquierdo encima del clutch y lo tienen medio medio oprimido.
1: Entonces debe de ser primo hermano de la gente. ¿Quién de ustedes maneja con el pie en el acelerador y el pre, el otro pie en el freno? Bueno, ¿Hay gente que maneja con los dos
5: lados? Sí, 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 sí definitivamente. Pero, eh, normalmente nomás tienes que usar el derecho para acelerador y freno, pero pues sí, hay mucha gente que frena con el izquierdo, porque van así... Bueno, ese es otro de los defectos que vamos a ver al rato, y está, están también los que se llaman los conejos, los que nada más este, aceleran del primer semáforo al siguiente... Rapidísimos son los primeros en llegar y después llegan 10 minutos después llega todo mundo uh -huh. pero ahí estuvieron esperando 10 minutos a que se pusiera el, el semáforo tiene razón es, eso son otro, es otro problema pero bueno ok, dos dos no lavarlo ese en ¿Por? la Ciudad de México ¿por qué? mira eh, se, todo en la suciedad se acumula es un poquito como el pelo ahora es que estamos hablando del pelo es igual que el pelo Tú no, no te laves una semana el pelo. Vas a ver cómo lo traes. Lo vas a traer casi casi como rastas de así de mugre. Pero el problema de la Ciudad de México es mucho peor. ¿Por qué? Porque como es una lluvia ácida por tanta contaminación, al quedarse todo ese residuo que tú ves, ese res residuo porque sí se queda grisito, se va comiendo la pintura. Entonces, no sí, se come la pintura y en, en un ratito... ¿No has visto tú todos esos carros que, que los guardas al aire libre en lugar de, de que tengas uh -huh. techito? Uh -huh. ¿Cómo se les queda después de llover? Un residuo, se les uh -huh. queda ese residuo, si no lo limpias, lo lavas con agua fresca y demás, ese residuo se come en la pintura y de repente ya tienes unas manchas tremendas. O se come, por ejemplo, en los autos convertibles se come el techo, uh -huh. o, en, o en los autos esos que ahora ya no se usan mucho, pero que tenían el techo de un color y de un material distinto. Los descapotables. Pues los descapotables es como los Chrysler Levarón y uh -huh. esos... Entonces se comía y entonces se come todo eso el, el, el agua de la Ciudad de México, el agua de lluvia de la Ciudad de México. Ok. Aunque te digan que, que no, que ya se mejoró mucho, no se ha mejorado. Entonces hay que lavar el auto. De perdida, agarra y pon a tus chavos y dile, ¿sabes qué? Un Aquí trapazo, hay una lana hombre. y denle un trapazo y agárrense la manguera y las jergas y etcétera y denle todos los sábados. Okay. De perdida, una vez a la semana. Claro. Tres. Llenar el tanque, mira, esta es el, la clásica de que hay que ahogar a las arañas. Este es el, el. Es que todos tienen, hay que ahogar a las arañas. Tú no dejes. Llenar el tanque cuando está en la reserva. Exacto, sí, ese es un problema. Malísimo. Mal, ah. Tú lo que tienes que hacer es ahogar a las arañas. No dejes que hagan telarañas en, en, su, en tu tanque. Eso es de lo peor, porque sabes que el tanque, obviamente. Es... Eh, todas las, las los combustibles tienen impurezas Entonces esas impurezas se van quedando O sea, lo que jalan los, los, la, las tuberías Digamos, las que succionan hacia el motor el, el combustible, la gasolina Es lo líquido Pero ¿cuál es el problema? Todos lo, los filtros dejan todas las impurezas ahí Entonces al quedarse las impurezas Si tú realmente estás corriendo con la reserva Estás jalando todo lo que se pueda Entonces ah. jalas las impurezas Tapas todas las todos los eh, conductos y dañas en general el motor. Se pueden ir los conductos, de veces pasan a los filtros y se pueden ir y dañar el motor, dañarte muchas cuestiones. ¡Órale! El chiste además te cuesta más. Si tú cada vez que vas a la gasolinería lo daña, eh, lo, le metes, ¿qué? Sí, 50 litros, que es, por mm. ejemplo, el Jetta. 50 litros, bueno, pues es un cuentón. Si cada vez que está medio tanque, tú le metes 25 litros, entonces son cuentitas más chiquitas. Sí, sabes? yo hago eso. Eso es y mucho es, mejor. Y
2: de verdad, al me, porque el mío se llena, es un golf sport, y se llena con... El mío
1: se 45,
2: llena con seis
1: Exactamente. Bueno, no. se llenará el mío?
5: no sé cuántos litros le caen, como 80, ¿no? 80 Fácil. por 18, son 18 por 8. Híjole, no, más, moita. casi mil pesitos sí. te echas tú en tu en el tuyo. Entonces, si lo llenas cuando tienes 40, son este 720, claro. en lugar de que sean como 1,600, ¿no?
1: El señor Alan ha regresado a la cabina. Te escuchamos, si Alan. Lo viste muy grave. Te escuchamos, Alan. Adelante.
4: Por fuera <risa> se ve que Rebeca lo acaba de lavar. Eso sí se ve uh -huh. Pero en el interior
2: La alfombra del piloto se ve bastante Dañada Dañada El visor sí tiene manchas De dedos De dedos No sé si es comida No sé si son papas O no
1: caca sé si es O caca
0: En el visor Ajá,
1: uh -huh. a ver
0: eh, La parte de atrás de la cajuela también se ve bastante frágil Mira,
1: mira Carlos Calife Yo aquí yo aquí te voy a enseñar las fotos Ay. El clutch, el freno, el acelerador Todo está sucio A mí me preocupó pues, la alfombra sí,
5: ¿eh? La alfombra... ¿Viste está... la alfombra? Hoy
1: sigue, lo vamos a sigue.
5: lavar. Bueno, está muy dañada, Entonces, ¿eh? di,
1: ¿Sabes qué, Marta? Tendrías razón. Soy una puerca. Pero sí si
2: lo lavé Rebeca.
5: Pero por Mar, fuera. No soy
2: una puerca. es una cerda. Sí, se la cola. Son los... <risa> el diario convivir del coche. <risa> ya. ¿Qué
5: tal las fotos? No, pues sí está un poco... feizón. Ahorita se Te las mando cuenta bien. Ten. A la hora de la subida.
1: Y se lo estamos diciendo a, la, a Rebeca para que lo entienda Pedro.
2: A la hora de la subida...
5: No, lo que pasa Hoy lo es es lavo
2: cuenta y le tomo es que foto.
5: La lavada, llévalo y que te lo aspiren por dentro. Que te es lo que lo aparte, laven eso dentro, se hace todos los días. Cosas.
2: No
1: es una vez. Un kleenex la lleno la de mocos. Del kleenex, la estructura ¿sabes? Del kleenex. ¿Cuál kleenex Aparte, bueno, eso el kleenex? no se hace una vez al, al mes. Uno tiene un que mes? hacerlo diario. Diario, un cosito aquí, otro cosito allá, otro cosito allá. Ahora sí que no claro. como la gasolina. Sí, dejarlo que empuerque.
5: ...para llevarlo a lavar. Exactamente, es lo mismo que el, que el tanque, no, no lo puedes dejar hasta el final, porque Ay, entonces sí, en el último litro horrible, ya viene este tapete, todo eh. lo impuro. Con eso
1: se dieron cuenta que yo no miento, eh, <risa> ni soy exagerada, ahí está, mándale las fotos a los cuentavientes. Bueno, por fuera está muy
5: bien. Ok, punto número cuatro, <risa> bueno, rápidamente. Punto número corte. cuatro. Hay que, Hay que arrancar que en frío es muy malo, o sea, tú lo primero que tienes que hacer es nada de que arranco el motor y me, me arranco ya, o sea, me voy sí. y le meto a todo, no, déjalo, eh, ¿qué te puedo decir?, 20 segundos <risa> prende el radio, ajusta los espejos, ponte el cinturón de seguridad, date 20 segundos para que el aceite circule y Ajá. llegue a todos lados. Okay, entonces, muy mira,
1: bien. no es de, rey? a ver no, cómo
5: poner así. Y vámonos. Y vámonos, no, no, porque el problema es que entonces empiezan a, a funcionar todos los metales uh -huh. y entonces si no tienen aceite que esté circulando pues entonces la fricción es metal con metal eso te acaba okay, es mucho okay. más difícil y se acorta la vida de todos los lugares donde hay fricción
1: Siete cosas más que, que son vicios tremendos para darle la torre al coche regresando con Carlos Jalife en W Radio
0: de baile, síguenos en redes, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Hola, soy Irvin Lozano, arma tu selección en Chedrau. La selección para este martes y miércoles es: lechuga romana a 4.70 la pieza, manzana roja mediana a 18.50 kg, uva groba 29.90 kg y cebolla blanca a 8.50 kg. Además, bistec de res del cero de res a 84.90 kg. Tienes hoy y mañana. Hola, soy Andrés Guarda. Unidos cuesta menos. Alimentate sanamente! El de Baile Kids ha comenzado. Si tienes hijos entre 1 y 12 años y les gusta bailar, cantar, recitar o tienen cualquier otro talento, grábalos y sube tu video a martadebaile.com o wradio.com.mx El de Baile Kids ha comenzado. Del Valle, sabe bien y lo hace bien. Toma lo nutritivo. Permiso Segov, DGRTC, diagonal 0453, diagonal 18. No solo es tu nuevo deporte. Okay. Pásamelo, es la oportunidad de convivir hasta el amanecer.
2: Haz lo posible. Obtén un préstamo hipotecario desde tu celular. Es más fácil con VanComer. Creando oportunidad.
0: W Radio 96.9 FM. 900 AM. Marta de baile. <ríe> Al aire.
1: Son las 11.34 de la mañana en W Radio Estamos platicando con el gran Carlos Jalife Autor, eh, editor, maestro, fundador, amante, amigo Y entre otras cosas, también editor de la revista Fast Mag.
5: ¿Te gusta? En la cual, por cierto, sales tú
1: Ya vi, en las fórmulas
5: Ya te vi, cada vez que vas la fórmula 1 Ahí sacamos a la Beautiful People y ahí siempre es, sales tú
1: Es que como corrí la fórmula pasada eh, Me tomaron muchísimas fotos <risa> <risa> Oigan, estamos hablando de los 12 vicios que le dan en la torre a tu coche Ya hablamos de eh, apretar el clutch O ride the clutch No lavarlo, llenar el tanque Hasta que está en las últimas de las últimas de la reserva Arrancar en frío sin dejar que el aceite circule por el motor Acelerarlo al apagarlo Bueno, el, es,
5: este es el clásico del el chavo pan. del chavo reventado 100%. ¿no? 100% Claro, llegabas, terminabas Y estaban todos tus compañeros ahí de la prepa Apagabas el motor, pero le dabas un acelerón antes. Ese acelerón <risa> no sí. sirve para nada, excepto para hacer que la gasolina se chorree por los cilindros y llegue hasta abajo. Llega hasta abajo y tú dices, bueno, se evapora. Sí, pero si lo haces constantemente y todo, queda un residuo que se va comiendo esa parte. O sea, la, claro. la gasolina es ácida, digo, nada claro. más. Entonces, no tiene ningún sentido hacerlo, no mejora, no, no es de que... En el momento en que, en que voy a arrancar de nuevo, ya está la gasolina ahí lista para que me vaya yo Raudo. No, 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 la gasolina ya se evaporó. No tiene nada que ver, eso es ahora sí que faramaya. Okay. Luego Sigue. tenemos el no traer las llantas infladas, a su, que, que se, a su presión correcta, y no rotarlas. Esas son dos cuestiones. Ya sabes, si las llantas no están infladas, están infladas de menos, Ajá. sí mucha gente dice, es que se siente mejor, no, pues se siente mejor porque las estás arrastrando, realmente estás dañando las llantas porque estás abriendo, digamos, el piso y no tienes más arrastre, al contrario, tienes más, no tienes más agarre, tienes más arrastre y dañan las llantas. Okay. Lo peor es todavía, peor yo creo... Tenerlas infladas de más, porque entonces, al tenerlas infladas de más, la huella del auto es más chica. hazte cuenta que si tú traes un, un auto de llantas de ancho de 400 centímetros, uh -huh. si las inflas de más son de 350 centímetros, es un poco la idea. Entonces, realmente manejo el manejo, el balance en las curvas, todo se afecta. Pero, a la larga, esto también te va dañando los amortiguadores, eh, te va dañando... Eh, hace que tengan que balancearte lo, las eh, llantas, que tengan que balancear el auto. Y no rotarlas, incluyendo la de refacción, es también malísimo porque entonces se desgastan siempre igual. Entonces, hay autos que no sé si los ves, pero van como cojos. De un lado son sí. más este están más caídos que del otro. Eso es todos los defectos de no rotarlas. Claro. Las rotas y entonces haces... Rotas adelante, atrás y, y rotas a los lados
1: ¿Y viene en la puerta o en el manual a cuánto tienen que estar las llantas Claro,
5: lantas? claro, pero en, en general, en general, mira, por ejemplo, el, el Jetta eh, 28 28, 30, eso es lo normal Si estás súper cargado, le puedes poner un par de libras más Pero en general, en general eso es 28, 30, un Jetta normal O sea, cada carro tiene sus eh, especificaciones muy claras Pero viene okay. en el manual o sea, no, no hay pierde, no le tengas... Y si no, ¿sabes qué? Pregúntale a la gasolinería. Los de la gasolinería ¿Sabe? los ven todo y entonces claro. te dicen, ¿sabe qué? Las trae bajas, las trae... Eh, no este sé demás. qué significa
1: esto, ¿frenar sin dar tiempo de respirar a los frenos?
5: Sí, cuando frenas repetidamente. O sea, tú vas, este, haz de cuenta que vienes, vienes de lo más altas y vas rumbo al periférico. Y, y andas a buena velocidad y frenas y frenas y frenas y frenas. Hay una cosa que se llama la fatiga. La fatiga de todo es, es de los materiales. Imagínate, los frenos, obviamente el líquido se va calentando si lo estás usando y el pedal se va haciendo más grande el recorrido. Uh -huh. Entonces, si tú frenas insistentemente, dale tiempo a que, a que eh, los frenos se recuperen. Si no, en una de esas, y lo has sentido seguramente en alguna bajada, se va haciendo más largo el recorrido. Y en una de esas se te va al fondo y tienes que bombearle dos o tres veces. O sea, eso te pasa cuando manda, andas más rápido de lo usual. claro O sea, no Hijo, tienes que andar rápido.
1: Esto les va a trastornar, porque no hay cosa que dé más flojera, Carlos. Aceptemos que tener que bajar la velocidad, porque hay un tope.
5: Bueno, en la Ciudad de México es particularmente crítico. Me
1: encantaría traer una qué, cuál? Una pues, Homer. No, pues
5: es que ni en las Homer una también Homer se siente.
1: Y volarme el tope. No, o sea, bueno, no, no, no necesitarías traer un
5: tanque. Un
1: tanque Uf. de la Armada Norteamericana y volarme el tope.
5: Claro, a todos nos gustaría, sobre todo en la Oye, Ciudad de México. Que ¿Y es... qué
1: tal en nuestra época? No sé si lo sigan haciendo los millennials, que pasaban los topes en zigzag. Claro. Sí no.
5: Claro, los tienes que pasar en zigzag Porque además traes el carro tan chaparro Que si no los pasas en bueno, zigzag zag Pega, sí. entonces los pasas Una llanta, se levanta a un lado Se pasa el otro Entonces ya se baja ese otro Entonces ya nunca están parejos Entonces no les pegas Pero hay que recordar dos cosas Mira, tienes que bajarle antes de llegar al tope Pero tampoco frenes en el último segundo Y le pegues con las llantas frenadas Ajá. Si le pegas con las llantas frenadas Ya no rueda, haz de cuenta que le estás pegando al uh -huh. tope ya no lo estás o sea, dejando peor. rodar y es mucho peor. Claro. Porque entonces le diste, o sea, no puedes frenar en el último segundo y, este, o bueno... O sea, si
1: no viste el tope, ya, pues mejor ¿Sabes ya, qué? Pues Déjalo sí, rodar. Sí, o sea, frena fíjete. tantito,
5: pero ¿sabes que Antes de llegar al tope, suelta para que ruede y la, y la llanta pase rodando. Y tazas, no pase frenada. Tazas. Sí, es que sabes que esa es la enfermedad clásica de la ceguera de los topes, ¿no? Muchos la tenemos de... Yo no sé, mi mamá era así, ¿eh? Mi mamá, y entonces todos los hijos manejamos Igual esa ceguera de que ves el tope en el último segundo claro. Y pues ni modo. Pero además no te ayudan las autoridades Porque en México los pintan de negro claro O sea, ves los topes y ves el pavimento Y de repente dices vi que el de adelante brincó, estoy, estoy horrible, en un tope. Exacto, o sea, no, no los pintan como en Estados Unidos, que Bien. si los ves mm. a una, un kilómetro de distancia, lo ves que ahí hay un tope. Aquí en México vienes y te encuentras en el momento que ves al de adelante.
1: Para mm. los que aman los pueblos mágicos, para los que viven en un pueblo mágico, para los que van a los pueblos mágicos, para los que viven, por lo menos en la Ciudad de México o alguna otra este, lugar en la República Mexicana que tienen sus, sus colonias, sus condominios horizontales con calles... Empedradas. Bueno, imagínate, que, es, que otra. es una priega. <risa> Mi más sentido pésame a todos los que viven en dos puntos: San Ángel, Exacto. Chimalistac,
5: en, por allá
2: arriba en, por, acá, por, por, por,
1: por, por
5: las Águilas, acá, en Francisco Sosa. Claro, hasta arriba
2: hasta arriba claro. por las Águilas.
5: Te digo
1: una cosa, nunca podría vivir en un lugar donde hay calles empedradas.
5: Sí, es que es muy problemático.
2: Altavista, hombre. Bueno, altavista. altavista.
5: Sí. Mira, la cuestión es. En el empedrado tienes que manejar muy lento. O sea, ¿por qué? Para que le des tiempo, es lo mismo que los topes, ¿no? Nomás que imagínate, topes uno tras otro. Tienes que darle tiempo a la suspensión que baje y suba, baje y sube. Haga su, su juego normal. Pero si lo haces muy rápido y tú estás brincando, subiendo, brincando, subiendo, te acabas la suspensión, claro. le pegas al, al rebote. Entonces... Antes había gente que decía, no, es que si, la, si vas rápido en un empedrado, entonces hay menos rebote, ¿no? Hay el mismo número de rebotes. Lo que pasa es que los dejas de sentir. No. O sea, ya no los vas sintiendo. Este entonces, dice. los empedrados, si puedes, evítalos, ¿no? Y lo de los topes, ¿sabes? que También evita vivir junto a un político, porque los políticos son de los que mi suegro vive en el Pedregal y a cada rato hay topes nuevos porque se, se mudó un político y decidió que había que haber un, un tope ahí para que todo el mundo se frene enfrente de su claro, casa sí. porque es muy importante
1: Oye, San Miguel de Allende ya saben que somos fans y es lo máximo
5: Sí, pero tiene unas... Ya
1: para el domingo, yo ya estoy que quiero una Vespa Claro, o sea, ya.
5: O sea, quiero una vez,
1: para allá no puedo más.
5: Ya sí. no puedo más. Sí, pues vas, toco, 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 toco. Además, sensorialmente también es Oye, bastante y, pero, nocivo. Pero sí
1: es cierto que con una calle empedrada se digamos, destartale el coche o se afloje el coche más rápido. A la no? larga, claro que sí. sí
5: se destartalan O sea, mira, yo lo, yo lo veo porque mis papás viven en Francisco Sosa, ¿no? Entonces, para entrar tienes que entrar por Progreso, por Montecristo, la salida es igual. Entonces, tienes muchas calles empedradas y claro. obviamente se siente cómo se aflojan los autos. El auto de ellos es mucho más flojito, es un Toyota muy bueno y todo, pero de todos modos se afloja cañón. Oye, me o sea,
1: vale, voy a ir a este. Sí. ¿Qué? Muy mal no usar aire
5: acondicionado. Sí. El, ¿Sabes qué? Es que el aire acondicionado no está ahí nada más. Es bueno. Puerca. Si estás en Monterrey.
1: Rebeca no te lo prende ni que le pagues. Porque <risa> sí. dice que no quiere gastar. <risa> ¡Está loca,
5: Marta!
1: No, eso sí es mentira. Oye, pero un me dime
2: una cosa. No, acepto, ¿Es lo acepto. cierto que se gasta ¿Qué? la gasolina ¿Qué? más?
5: Mira, el aire acondicionado jala un poco, quizás pierdes un diez por ciento de potencia, no es que jale que gastes más gasolina, Nada. pierdes un poco de potencia, quizás un diez por ciento si lo traes a full y todo el tiempo. Pero no es Monterrey, bueno, México no es Monterrey. O sea, en, yo en realidad no sí, claro. tengo que, que usarlo más que poquitas veces, pero sí préndelo una vez al mes. De acuerdo. Préndelo y dale diez minutos a full. ¿Para qué? Pues un poco para que se limpie, para que. Uh -huh. Como todo. Es este. Sí, o sea, claro. es como. Que tenga no sé.
2: movimiento, hombre.
1: Exacto, es que, wey, que te tenga movimiento algo, todas
5: las tuberías, este ya es todo. Es personal. ¿Por qué? qué?
1: Puedes hacernos un concurso. Ajá. De a ver quién maneja mejor, si Rebeca o yo.
0: <risa>
1: sí. Porque ella dice que manejo
2: con las Maneja patas. horrendo. Todo el mundo
1: maneja horrendo. Horrendo no es mal. No,
2: hija manejas, de verdad, es que Marta, de verdad, creo que vives en Disneylandia. Marta cree que estaba manejando en, en el tío vivo, en el, el ya sabes, en un sí. en una ruedita de la fortuna. No, hija, de verdad, un día, Dios no lo quiera, de verdad. Dios no lo Ahí quiera. No te vayas perva. a llevar, no te vayas a llevar. Cállate, pendejo. No, 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 no. Un camellón. Ay, un camellón. Cállate, estúpida. O sea, no, muy mal. ¿Rebeca maneja?
1: No, es que te va. Da... Como mi tía Miriam. No, <risa> En un Corolla del 63 Te lo juro, te lo digo una cosa ¿eh? Si yo fuera a la delegación, yo a ti no te daba una licencia Tú
2: no sabes lo que es Porque manejar Porque tú eres el... la clásica,
1: que no choca, ¿eh? Pero que causas que todo el mundo choques te alrededor, alrededor.
2: Que... Ahora, dime Porque algo, es como Carlos como ciega, como sorda, no. como lenta No, no, no marcas <risa> que querer no puede la risa Se va metiendo en todos los coches a una velocidad que no es prudente. Yo soy una bala para manejar. Una pero, bala.
5: pero además traes una camionetota, entonces la, la gente se hace a un lado. O, o sea, eso también ser, eso es ventaja.
2: Apartense, que ahí vengo <risa> yo. Tengo una idea. Nos subimos, nos subimos, hacemos un reto próximo un, un, no. un eslalo
5: o alguna subimos, cosa Exacto. Vamos a hacer un eslalo. O lo Nos
2: subimos. Palmas.
1: Cada uno en su coche. Cada uno en su coche. No, no, no. Jalife.
2: Contigo y luego yo a mi conmigo. Y luego Jalife contigo. Exacto. Y tú dices quién maneja mejor. Okay. Y es más, vas tú grabándome Ajá, arriba exacto. de mi coche y luego yo te,
1: y
5: luego voy, yo te
1: voy a...
2: Grabando. Ahí está. Exacto. Y Hola. ahí vamos a quedar. Ya agarramos la... las curvas y todo. Que se acabe todo, todo. este dime que te diré.
5: <risa> <risa> Oye, pero ¿sabes qué están ustedes? decía como los hombres. A un hombre no le puede decir que maneja mal, porque le puede decir, casi, casi es como decirle que no sabe estar en la coche. O
1: sea,
5: exactamente. O sea, el hombre se irrita de que le digas que maneja mal. Todos los hombres dicen que maneja mal. Las mujeres eran más tranquilas en ese aspecto, como que eso se, es el feminismo, ¿no? Les ha dado el empowerment ese que dicen para la manejada, pero antes las mujeres no les importaba. Eh. ¿no? Va a ser Oye,
2: manejada sale, y sale mi,
1: va a ser también, ¿sabes qué? Sale mi chofer, W Radio mi oficina en Polanco él, manejando mi coche y yo, su vida con Rebeca cuando llegamos Rogelio lleva 12 minutos afuera de mi oficina, esperándolos nosotros apenas llegamos, 12 minutos tarde Yo traigo náuseas Ganas de vomitar Y ganas de incendiarme ¿Qué se va a
2: evaluar? ¿Velocidad o calidad al manejo? También. Pues no, es una velocidad prudente, no. hija. Es tu capacidad de respuesta. Y yo tú vengo en el lejos, segundo wey. piso, Carlos, de verdad, en el segundo piso. Ah, no. así ¿Sí de. te vas a manejar ¡Aguas! como si estuvieras en agua Sania, güey. Pues no, No, O sea, si ¿sí vas a manejar El, el otro día sania? caemos ahí a esas, esos edificios ahí de San Antonio, hombre.
5: Cero. Oye, ibas a quedar ahí en la del portal San Antonio. Prueba de manejo y ¿sabes qué?
2: Prueba de estacionada. Uy. Uy. También. A ver. No, no. También. No, no. Tú vas a
1: estacionar mi coche. Ok. O sea, estacionar un Golf, eso es. Mira, te bueno, sí. los ojos cerrados. Claro.
5: Bueno. Te digo
1: una cosa. Mis hijas me dicen, no puedo creer, mamá. Luego no puedo creer. En ese lugar. No puedo creer que yo... Un, una camioneta de esa envergadura, ¿cuánto mide de largo? ¿Tres pues, metros? M sí, sí no, larguísimo. hombre,
5: cinco y cacho. ¿Cinco y tubia, cacho metros? Cinco y cacho. Es una
1: en un espacio, se los juro que queda diez centímetros adelante y diez centímetros atrás. En reversa, lo hago en dos movimientos: meto las nalgas, enderezo y me voy para adelante y meto el coche. Entonces lo vamos a hacer, pero sí. con mi coche Ah bueno, lo claro. vamos a hacer sí. Para que veas que las calles no, calles no son
2: kidsania, eh. Mata hasta con objetos inmóviles Ahí se va a estrellar No le fuiste, no le fuiste a romper el espejo a Enrique Enrique, el del hueso, neta
5: de El verdad. del hueso No sí, se la merecía zorro. por como sus comentarios bueno, modo. hacemos esa prueba dice? ya Pronto Dice, okay. no
2: Rebe, no hagas eso
1: Los odio a los que hacen tráfico por cualquier estupidez Que no empiece a llover Porque cháfalas Ver, bueno, eso, eso sí. hasta Ricardo ya vino a la discusión. Imagínense a Rebeca manejando con lluvia. No sé. Nada más, nada más una cosa quiero aclarar. ¿Cuánto tienes en miopía, astigmatismo?
2: Diez, diez y astigmatismo?
0: 10 y 3 pero you De you are, un ojo, three. la
2: señora está es legally más, blind. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo esto más grande. Okay, ver, sí. Ver, Carlos Jalifa va de copiloto. Uh -huh. Tú vas grabando. Uh -huh. Y un cuentaviente. ¿Cómo no? Okay. También para que den fe. Okay,
5: para que den metemos fe. metemos cuenta cuantamiento para
2: que den fe
1: y legalidad. Y legalidad. Bueno, ya amamos tu revista Fast Mag <risa> a la venta todos los meses. meses.
5: Sí, es mensual, claro.
1: Eh, pues, el periódico tiendas a un
5: Sí, sí, en la, los tres búhos, en fin, en muchos lugares.
1: ¿Para qué hay que comprar una revista de coches?
5: Pues para enterarte de lo que pasó en el, en el en los autos, en deporte, y para enterarte de las novedades. Lo más reciente, por ejemplo, esta la última trae lo mejor del Salón de Ginebra, que es el salón más importante del automovilismo todos los meses en marzo en Suiza. Entonces, Yo pues la de abril, la abril, abril obviamente la trae, trae la del Salón horrendos. de... <risa> De, de Ginebra y trae los lanzamientos, lo que vas a ver en el futuro en las calles y en las pistas y en todos los lugares. O sea, esa portada, por ejemplo, tenemos un auto eléctrico ¿Sí? de 1900 caballos. Qué Imagínate. Increíble,
0: qué
1: increíble. Bueno, eso es FastMag de este mes. Eh, pueden contactar a Carlos Jalife en Twitter: Escudería, sin la E, Escudería, RGZ o fast fastyourmediomag.com. Carlos, como siempre, es un placer. Gracias. A ver.
2: Pónganse de acuerdo, vamos el reto. Sí, ya. No, ya, le hablamos y ya lo hacemos. Bueno, si no, sí. No, o sea, no. hija, y yo soy la primera que quiero para que vean. Es más, ¿quién nos
1: quiere patrocinar? Bridgestone. Ah, sí, ¿quién nos quiere patrocinar? O O, o, Tournel,
2: o, o Michelin. Donde o, estés manejando o como, GM. como. Yo sé perfecto cómo maneja Marta. En el momento que hagas trampa, voy a decir, hija. O sea, no bueno, sé, yo sé perfecto. Y donde si tú te las quieras dar de múltiple las traes, también me voy a ah, dar no, cuenta. Yo voy a manejar como yo manejo normal.
1: La juvenil. Normal. La <risas> es que si quiero hacer la juvenil luego. Pero verdad que Horrenda, sí, Esther. Horrenda. En, el coche. <risas> en
2: carretera yo manejo muy bien. Muy.
1: muy bien. Ajá, ¿sabes por qué, hija? Porque es todo derecho. No, Porque Fíjate todo que no. derecho. <risas> no te pongas la ti en Mazarik, que el otro día se voltearon. Sa, sa, bajó el, la ventana una fulana y le dice pendeja y en el alto dijo, se vuelven a encontrar y la vieja voltea a ver a Rebeca y le dice no, Rebeca Manga, soy tu fan perdón después de que la insultó okay. imagínate de lo que se tardó en cambiarse de carril en Mazarik
5: oye te este dio una peor y una vez a lamentada es toda una señora que me dio un cerrón y todo y luego resultó que era la esposa de un cuate yo la reconocí y dije esta es la Pen que vi? me hizo y no pero ella no me reconoció
2: qué bueno claro no, bueno, no se metan
5: conmigo sí, nomás. Tiene
1: toda la razón aquí, mi, y Miguel. Mata, por favor dile a la gente que está en Tlalpan que es de 80 kilómetros por hora, güey. Pues sí, es, de 80 es que, que de no... veras. No, de veras hay mucha Pero gente espérame, que no debe estar en este, las calles. Don, don, que está empezando 80. por mi tía Miriam. Y la
2: señora Rebeca La Alpan es de 60.
5: Bueno, pero mira. qué dice?
1: 80 kilómetros
5: por hora.
2: No. Pero no es querido, es de 60. Vas a 80 y te van a. Exacto. Quetzal y dice que ya se sube conmigo al coche. Sí. Gracias, ¿Quién mama? se Apuntada. sube conmigo? No, de verdad. ¿Alguien se va a subir conmigo? Claro.
5: Bueno. Oye, mira, el problema básico. Nada más es? que les
2: digo, traigan un barf bag, porque no. eso va a suceder.
1: Cero. Yo te
5: dan la licencia por cualquier cosa. No necesitas más que llegar y te dan la licencia. No hay, ya no hay examen. Ok. Pues
1: eso está Te pésimo. queremos, Jalife. Muy mal. En Estados mal. Unidos casi casi Si Te diste mala vuelta sobre no la, la línea Creo roja. No te mata ni licencia no te la dan. Claro que sí, tengo.
2: A ver. Sí. Ni no, la trae. Maldita Liosa. Hijo. Liosa. Si no la trae, ese es el primer punto en contra, güey. Ok, Por si supuesto. la traigo, ¿qué me das? No, es Me verdad? vas a hacer un masaje no. en las patas no, sí. con alcanfor no. <risa> Si la traes, si la traes bravo, qué bueno, porque no. la debes de traer. ¿Qué me vas a.? Tú, la... sácala ahorita. ¡Láscatelas! ¿Qué okay. es esto, Carlos
1: Jalife? La
5: licencia. Hoy es permanente o no te tocó Cállate, eso? Jalife. Ahora, sí ¿es que no, no. tengo permanente. ¿Esta qué
1: es? ¿Qué es esta? A veces permanente. no está vencida. ¿Sí? Pues permanente. Es permanente. Permanente. Sí,
5: es que hubo un tiempo que, imagínate, vas a tener 80 años un día y ya no vas a claro. ni a poder manejar y es permanente. O sea,
1: Exacto, otra la traes, tontería, pero bien. bueno, en México. me reí? Bueno, vamos razón. a hacer ese reto. Uh -huh. Nada más, ¿saben que Por orgullo. Gracias, Jalife. Gracias te queremos, Jalife. Te queremos, Jalife, te queremos. Este mes, en Revista MOA, cumplimos cuatro años. Y estoy MOA. En moi. Once pasos para darle la vuelta a tu vida Y reconstruirte Desde tu cuerpo hasta la actitud Desde tu perspectiva hasta tus creencias Y cómo resignificar todo lo que te ha pasado Nacimos celosos Y cómo trabajarlo ¿Por qué la obsesión por la felicidad Nos hace la vida miserable Y porque ustedes lo pidieron Mi infalible rutina de brazo A prueba de saleros Revista MoA, cuarto aniversario. Reconstruyete de pies a cabeza las veces que sea necesario.
0: ¡Mua! Una revista de Marta de Baile.
1: 11:53 de la mañana en W Radio. Viene entrando Fernanda, María Fernanda Rionda.
2: Qué bonito apellido. Qué
1: bonito apellido. ¿verdad? No, no, no te pongas pesada, eh. O sea, se va a hacer aquí la internacional, uh -huh. la seria se va a hacer la profesional, pero no.
2: La, la conozco y respuesta. la conozco muy bien. Floris. ¿Sí sabes quién es, no? Sí, claro. A ver quién es. Es tu amiga de toda la vida. Ajá. ¿De la primaria?
1: <risa> Cero. soy como 10 años mayor que ella? Ok. ¿No sabes quién es Fernanda? No,
2: Fernanda Rionda no.
1: ¿No tienes idea quién es Fernanda?
2: No, la florista sí. Ajá, no. Pero a nivel personal y así de amistad, florista, ¿no? ¿eh? no. No, ¿quién es? O sea, es? ¿no
1: sabes ¿Cuál, quién es, ¿Con es ¿Con Fernanda quién con, para mí?
2: ¿no? Sí, Fernanda,
1: sí, 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 sí. Fernanda Rionda hizo todo el jardín de mi casa. ¡Ay, no es cierto! Claro. No. Wow. Muy bien. Sí, Marta
6: lo que sea lo decidimos y lo volvimos a hacer. <risa> lo
2: decidimos y lo volvemos a hacer. Bueno, cuenta Tess. a pesar de lo que he dicho de que no maneja bien, que eso es verdad y todo ese rollo, el jardín que tienes tú es un paraíso, eso sí. Un aplauso sí, para tú. Jardín de Marta. No, divino hija. Un aplauso para, para, para Fernanda. Fernanda Rionda. Jardín verdad, sustentable, claro que
1: divino, sí, claro que sí. Divino. Muchas gracias, Marta. Gracias por invitarme. Oye, nos han dicho mucho de que, oye, ¿cómo quedó el jardín? Porque lo hicimos hace cuánto.
6: Pues ya tiene como un mes determinado, ¿no? No, en
1: la primera vez.
6: Ah, no, pues cinco años, cinco. Sí, cinco años? porque yo era sí. de las que
1: iba a Xochimilco y compraba las plantas de sombra y las ponía en sol, compraba sí. las de sol, las ponía en sombra, se me morían, todo mal.
6: Absolutamente mal. Todo <risa>
1: mal, ¿verdad? Y un día llegó Fernanda y le dije, por favor, ayúdame, yo quiero un jardín como inglés, como el, salvaje. Tirar todo y cochinero. lo rehiciste hace cinco años.
6: Lo rehicimos hace cinco años y luego hace tres meses uh -huh. volvimos a reactivar algunas zonas del jardín, si no es que todas, uh -huh. <risa> digamos. Y ya lo, ya lo subiste, ¿no, Marta? Lo tuiteaste. Uh -huh. ¿lo ¿Vieron tus contabientes. Si no, lo no he
1: subido todo así ah, bueno, bien. Bueno, lo
6: subiremos al Como final. fotos
1: profesionales.
6: Bueno. ¿Qué árboles una hay? una sesión de fotos profesionales. Hay. Pues tenemos tenemos una jacaranda. Uh
5: -huh.
6: Tenemos, eh, hay muchos, yo creo que lo lo por lo que más se caracteriza tu jardín es por los cítricos que tiene es yo creo que yo me enfocaría en decir que tu jardín es un jardín de cítricos, tiene muchos tipos de árboles diferentes, pero lo que más luce en tu jardín son los cítricos es, eso, le vamos que a hacer limón, una sesión
1: de fotos limones, luego, limones mandarinas mandarina. toronjas, naranjas ¿Qué más limón amarillo. Tienes, sí, pues to, todos
6: esos tres cítricos los tienes y tienes, ¿qué más tienes? Tienes una acacia.
1: Higos, magnolia, ¿Tienes Jacarandas. tienes muchos sauncellón. frutales. Bauginia me suena tanto a vagina, no lo no puedo creer. <risa> ¿Cómo se llama? La flor es. La Le dicen Vauginia.
6: pata de vaca. Es. En sí, pero es como, es. Es,
1: como salario, lo conocen, es como una colita.
6: Es como. Lo conocen sí, como el árbol de la orquídea, sí. que no es una orquídea para Ajá. nada. Ok. Ajá. Pero si lo. Googlean por ahí, es una especie de. Es un árbol que tiene una flor que parece una orquídea, no tiene nada que ver con una orquídea, porque okay. le dicen pata de vaca. Muy bueno,
1: eh, Fernanda, cero vino a hablar de mi jardín. Vamos eh. a hablar de otros temas. Era nada más un, una. pues un fun fact, ¿verdad? Pero regresando, los vamos a invitar al Festival de Flores y Jardines, este eh, justamente en el bosque de Chapultepec, del 20 al 22 de abril.
6: Sí, Marta, para que vayan todos, todos tus cuentavientes, hacer de ellos un jardín. O sea, cada quien es un jardín público. Uh -huh. Y el chiste, yo lo que quiero comunicar hoy en este programa es que es un jardín de todos, de esta ciudad, y que todos nos involucremos en participar en el Festival de Flores y Jardines y más allá.
1: No, ¿no saben qué cosa más espectacular? Se los vamos a enseñar este, en fotografías lo que hizo el año pasado y los vamos a invitar regresando del corte.
0: Ya volvemos, no se vayan.
2: historia que me...
0: Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Al aire. En vivo.
1: todas esas cosas. Con las flores de Cafeta Cuba... Eh, Fernanda Rionda, fundadora y directora general de Jardín Sustentable, está con nosotros para hablar de Jardín Sustentable en el Festival de Flores y Jardines, que los vamos a invitar al Jardín Botánico en el Bosque de Chapultepec. No se lo vayan a perder. Es viernes. Sábado, Sábado y, domingo. y domingo nada más Entrada libre de 10 de la mañana a 6 de la tarde En el Jardín Botánico del Bosque Chapultepec Cuenta de qué trata
6: Mira, ahorita estamos trabajando ahí Hay un gran equipo de gente trabajando Y es bien importante para mí en este momento Que tú saludes a mi equipo ¡Ay, claro! Que están trabajando todos A
1: Víctor, a Esteban A a ben, Esteban, Esteban, Jonathan a ben, Son los líderes de... Yo... de... ¡Hola, muchachos! <risa> Te están oyendo ¡Los quiero, ¿verdad? muchachos! Cuiden mi jardín,
6: carajo <risa> Estamos trabajando ahorita con muchísimas sorpresas para todos. El Jardín Botánico del Bosque Chapultepec se encontraba en un... Estaba... Se,
1: se descuidado, tiempo, Fernanda, ¿cómo es? ¿Cómo es? Descuidado. Estaba frágil y descuidado.
6: Y el año pasado intervinimos 18 paisajistas distintos uh -huh. haciendo diferentes espacios. Yo, en lo personal, en mi despacho Jardín Sustentable, intervino un humedal uh -huh. grandísimo que el, la parte del centro tiene plantas de pantano. Hay de todo. En ese jardín tenemos 32 especies diferentes de plantas, desde plantas de pantano hasta plantas acuáticas, hasta plantas epífitas, que para los que no saben lo que son las plantas epífitas, son las orquídeas, por ejemplo, que crecen uh -huh. en los árboles. Esas son epífitas. Esas los pueden, ese jardín se puede visitar y este año les tenemos una sorpresa nueva, que es lo que está haciendo noticia ahorita, Marta, porque es un jardín de dalias.
1: De dalias. De dal Que son las dalias que tenemos en el estudio. Te, trajimos dos dalias al
6: estudio, no pudimos traer todas. Uh -huh. Pero, ah, pero la preciosas tenemos, las dahlias. Sí. Sí, Les voy a platicar un poco a los cuentavientes para que sepan un poco de la historia de la Dalia. La uh -huh. Dalia es la flor nacional de México.
1: Uh
6: -huh. ¿Y por qué es la flor nacional de México? O sea, cero, es la la de cero es
1: la flor de Cempasúchil.
6: Cero es la flor de Cempasúchil. Por Dalia decreto flor... presidencial, Ajá. en 1963, el presidente López Mateos uh -huh. decretó que la Dalia en todas sus especies y variedades es la flor nacional de México eh, ¿por qué es la flor nacional de México? porque es una planta nativa de México de diferentes regiones hay 41 especies de plantas nativas de Dalia en México que, que estaban aquí desde antes de que llegaran los españoles no, este es un ejemplo. Esta, las las dalias las, las pueden reconocer los cuentavientes cuando estén en la carretera, cuando salgan al campo, porque tienen ocho pétalos. si tienen ocho pétalos, son dalias nativas, y tienen abajo una raíz bulbosa. Tiene muchísimas propiedades la dalia. Y pero, es de sol, ¿verdad? Es totalmente de sol.
1: Preciosa la dalia. Sí. Entonces, tu jardín, en este proyecto, en este festival de las flores va a ser un jardín de dalias. Estamos
6: haciendo un jardín de dalias precisamente, pues estamos introduciendo una colección de dalias nativas al jardín botánico que no tenía. Uh -huh. El chiste del Festival de Flores y Jardines que lo organiza la Fundación Plantando con Causa es introducir nuevas especies a la colección del jardín botánico y hacer de esto un jardín botánico cada año más grande. Este increíble, año claro. nos estamos enfocando, hay, hay dos jardines nuevos este año, uno de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, es de chiles, uh -huh. y está increíble, les va a encantar. Pues, ¿Un hicieron, jardín de
1: chiles? Hicieron
6: unas jardineras con chiles, Oye, y bien. cada jardín, cada chile, cada jardinera de chile va a tener, me parece que un tubo con el chile seco para que tú reconozcas, porque a poco, o sea, esa es una cosa que es muy difícil de identificar, claro. compras el chile seco en el súper, y no sabes cómo se ve, cuando está vivo en la planta, colgando de la planta. Entonces, es muy educativo ese jardín de chiles que está enfrente del de Dalias. Los van a ver ahí los dos juntos. Y el jardín de Dalias es importante, por eso es un jardín didáctico. Vamos a entrar por el jardín eh, viendo primero las Dalias nativas, que son las sencillas de ocho pétalos, y después las Dalias eh, hibridizadas, que son las que la mayor parte de la gente conoce. Son muy exageradas, muy llamativas, muy grandotas. Lo importante de, de saber de las dalias es que en México, las 41 especies nativas que existen aquí y viven aquí, dos de ellas están extintas, pero hay dos, dos dalias que dieron origen ...a las dalias híbridas, son la, la base genética de más de 50.000 especies de dalias. Hay 50.000 en el mundo, que en México se comercializan muy pocas. Lo que queremos hacer con esto es como hacer conciencia, invitar a todos los diseñadores, a la gente en común, a los aficionados a las plantas... ...a reintroducir a la dalia en su jardín. No es complicada de cuidar, uh -huh. sí si sabemos qué hacer con eso. Es, es perenne es totalmente perenne, pero la gente a mí, el, tu cuentaviete seguramente, alguno te va a comentar que ya la trató de cultivar y de repente se desapareció, la dale y ya se murió, uh -huh. no está muerta, sí en diciembre pierde absolutamente todo el follaje y lo que tenemos que hacer, se puede hacer o no se puede hacer, se puede dejar, tiene un camote abajo, un tubérculo, que es lo característico de la aldela, que es comestible, te lo puedes comer, uh -huh. o la puedes sacar y re, este, sustituir con otra planta. En, en muchos lados se sustituye por nochebuena, o la puedes dejar a que amacolle, o se haga más grueso, para que el año que entra pueda saque, a sacar división. Amacolle, amacolle, términos jardineros. Oye,
1: entonces, básicamente, 19-20 paisajistas... Eh, intervinieron cada uno su pedazo de tierra en el jardín sí, botánico sí. y van a ver desde chiles hasta dalias cada uno con su estilo.
6: Hay muchísimas cosas más, además de los jardines, que además lo, la diferencia, el, jardín, el festival de flores y jardines se inspiró en el Chelsea Flower Show de Londres, que es todos los años en mayo, uh -huh. que se dan con patrocinios privados a paisajistas diferentes, espacios pequeños o grandes, dependiendo, y diseñan un jardín. ...pero lo quitan a los tres días. Okay. Entonces, eso en México... ...no aplica por millones de razones... ...y menos en un lugar público como es el Jardín Botánico. Entonces, lo que estamos haciendo es... ...se están quedando los jardines año con año... ...y de hecho, los jardines que se construyeron el año pasado... ...están todavía más bonitos este año... ...porque ya están enormes. Claro y
1: qué increíble!
6: Se van a intervenir varios por varios artistas... Eh, ...hay uno hay un artista llamado... ...que se llama Tomás Dambo... Es, ...él es danés, se les va a encantar... Eh, es, ...él hace trabajo con basura... Y uh -huh. recicló, él hace, básicamente hacía muchísimo trabajo con madera reciclada Y en México dijo uh
1: -huh.
6: que no podía usar madera reciclada Porque está la problemática del plástico en México Que fue, se fue a meter al basurero de Chimalhuacán Sacó millones de botellas de plástico y de pet Hicieron un bosque, un Future Forest, que le llama uh -huh. él Que es el bosque del futuro que si seguimos tirando tanto plástico, ese va a ser nuestro bosque Está interesante y yo creo que les va a gustar muchísimo
1: Oye, aparte, eh, muchos locales de Polanco sobre todo los que están en Mazarik, van a adornar sus fachadas con flores. sí, eh,
6: eso se llama Polanco en Flores, es parte del Festival de Flores y Jardines, y es como anunciando, lo mismo sucede en Londres, hacen el Chelsea in Bloom, aquí se llama Polanco en Flores, eh, Polanco en Flores anuncia el Festival de Flores y Jardines y las diferentes tiendas hacen maravillas. El año pasado, yo creo que muchos lo pudieron ver. Lo ay, que ay, pasa qué es que
1: increíble. sí, está
6: padrísimo. Y sí, lo lo que es, lo que queremos hacer es que la gente se acerque a nosotros, ahí vamos a estar todos los días. Sí. Eh, inventamos un hashtag nuevo que Ajá. se llama locos por las dalias Ajá. y yo estoy proponiendo uh, que los cuentavientes se metan a tu jar al jardín de dalias que uh -huh. lo hagan suyo identifiquen saquen una foto de alguna de las dalias silvestres y los primeros cinco cuentavientes que suban una dalia correctamente identificada está muy fácil uh -huh. tienen las células ahí uh -huh. Les vamos a regalar en el puesto de dalias porque hay mercado. Ahorita les platico el mercado. Una dalia para que se lleven. Vamos a, casa. a poder comprar cosas ahí. Pueden comprar sin control. ¿Sí? <risa> no es cierto. <risa> sí. Hay un una puesto. Dalia? Hay de todo. De hay todo. un puesto. Hay muchísimas cosas. Hay artesanía, hay fotografías, hay muchas cosas. Pero sí hay. Se trajeron varios productores de flores, diferentes tipos de plantas y nosotros vamos a tener un puesto con la Asociación Mexicana de la Dalia. De dalias específicamente. Muy Qué bien. increíble.
1: Bueno, todo esto empieza el viernes, cuenta vientes, a las 10 de la mañana, sábado y domingo, hasta las 6 de la tarde, en el Jardín Botánico, en el Bosque de Chapultepec. Oye, Fer, es entrada gratuita. Es entrada gratuita. Segundo punto, ¿por dónde entras?
6: Está la entrada al Bosque de Chapultepec, está en medio del Museo... O sea, tú ves la entrada al lado del Museo del Ante Moderno, hay una entrada como con una estructura negra, y luego la que sigue es la entrada de donde está hay una librería y un... Frente Starbucks. al tamaño, ¿no? está o enfrente del Tamayo a la mitad del camino sí. y se llama y ahí dice jardín botánico y sí va a estar muy bien indicado como lo viste el año pasado que estaba así con un, sí, para que la gente lo vea porque es, es pequeño el, lo que sugerimos obviamente es no hay obvio, no hay lugar de estacionar pero se pueden estacionar en cualquiera de los museos o, o, en, Uber, en, taxi, o en, tubo, en Uber taxi bici
1: caminando no y hay hagan, nada que me haga más feliz que ir a Xochimilco y hagan Yo fui suyo a los
2: viveros el domingo qué belleza hagan qué hagan suyo el jardín botánico
1: bueno, pues ahí está, sí. Festival de Flores y Jardines, toda la información todo. está justamente en su Facebook o este, también hay información en jardinsustentable.com.mx, que es donde encuentran a Fernanda Reonda, si ocupan.
6: Y ahí estaremos, estaremos ahí presentes en el Jardín de Dalias, eh, otra persona que nos, eh, bueno, la presidenta de la Asociación Mexicana de la Dalia, John Whitley, que es viene de la National Dalia Collection de Inglaterra y nos está ayudando con las dalias hibridizadas que son estas que, que estás viendo aquí. Esta es la diferencia entre una Dalia silvestre y una Dalia hibridizada, así se, se
1: nota. Sí, sí, sí.
6: Eh, y vamos a estar ahí para responder cualquier pregunta sobre cultivo de
1: Dalias. Ay, un día puedes venir nada más como a hablar de... El día Las, que los 10 errores que cometemos todos en el nuestros jardines que no odian cuentavientes no saber de plantas
2: no odias que se te muera una planta
1: también es hay hospital de plantas
6: en el festival de flores y jardines, va a haber expertos que les resuelvan su duda, si tienen alguna plantita enferma la pueden llevar es o que, subir o sea, ¿qué la tal foto que
1: estás regando tu planta y de repente ay ya se murió y llega Fernanda cada cuánto la estabas regando pues ya yo la estaba regando sí, un la poquito. Ahogaste. Exactamente. Ay, Marta, es que esta se riega una vez claro. cada, cada tercer día. ¿Ya sabes? Oye, pero. O sea, A mí qué me pasó, pasó con, con mi palo de Brasil. Claro. Me lo ahogaron. Claro. Oye, pero esta pata de elefante que me costó un brazo. Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se secó, pero no se supone que no se riega. No, no, pero es que tenías que ponerle fosforitos de neutrógeno. O sea,
2: no bueno. esta planta en la sombra, hombre? Si es de sol todo el día. Exacto. El día un que quieras,
6: resolvemos dudas de jardinería. O con
2: cómo gusto. tener un pasto perfecto. impresionante.
1: El pasto perfecto. Me, el pasto me perfecto es sí. impresionante. Sí, ya sé. Llevó una máquina a mi casa. ¿Cómo se llama esa máquina? Es pues una True Cut. Una True Cut. Entonces pasaba la máquina... Y hagan de cuenta que la máquina tenía ah, unas. Ah,
6: la de la aireación, ¿cómo se ¿no? llama? es así.
1: Pues es una aireadora profesional. Una aireadora profesional. Ah. Entonces pasaban la máquina y la máquina tenía como unos picos, pero adentro, como con un hoyo. Entonces, cuando pasaba, le hacía como hoyos profundos al pasto. Y, saca eso. y salían unas caquitas. O sea, literal, como si fueran unos. Popocitos de, de es un tierra. Un corcho, Marta, llámale un corcho. Un, un, por, con un corcho de tierra, pero que parecía popo. Uh -huh.
6: Con propiedad de Y luego
1: le llenaste de arena.
6: Lo rellenamos con arena para hacerle. Claro. Sí, para airear las raíces. Es un proceso interesante. Con arena
1: pasar. sílica, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, se tarda un año. No, no nada, cero. Nada. Como dos semanas. <risa> un día, pero ¿Qué tal? El Ah, no, el en que no, un día en termina a hacerlo, en hacer pero en que el pasto, o sea, si ven el pasto ahorita está espectacular. Sí, claro. sí fueron como dos semanas. Sí, con un día bonita. vienes a eso. El
6: día que quieras, Marta. Okay. Mil gracias. Muchas
1: gracias. Toda la información en jardinsustentable.com.mx No,
6: en... la información del Festival de Flores y Jardines en plantandoconcausa.org. Plantandoconcausa.org.
1: Okay. Gracias, Fer. Mil gracias, Marta. Gracias, Rebeca. Hombre. 12:20 de la tarde en W Radio.
0: Madre de Baile 96.9 FM 900 AM W Radio
1: bueno, Mario Guerra es in the house. ¿Es mejor haber amado y perdido
4: o nunca haber amado?
2: No, amado y perdido
4: Pues es que luego aman y pierden se anda quejando eh, Bueno, claro tiene
1: razón ¿No? el señor ¿eh? ¿Cuántos de ustedes han amado y dicen a mí ya no me
4: vuelven a hacer este chiste. Sí, 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 como decía... A mí John, no me vuelven a John ver la cara. No me vuelvo a enamorar, ¿no? Sí. I, I
1: never fall in love again. Sí.
4: Al menos claro. por hoy. Pero Al menos por it, hoy. It, Algunos sí, fíjate. Algunos sí aprenden, otros no aprenden. Otros se van hundiendo más. Porque sí, sí, cuando sí. los truenan... Eh, sienten que algo no les salió bien, entonces quieren hacer otra cosa diferente para la siguiente, pero no aprenden de ellos, entonces hacen otra cosa peor, se topan con otra persona peor y se van yendo al hoyo, y al hoyo y al hoyo, hasta que dicen, ya no, esto del amor no es para mí. Otros sí aprenden. Pero bueno, esto decía el poeta de inglés Tennyson, es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca. Pero esto tiene sustento en la ciencia y en la vida real, de verdad es mejor haber amado y perdido, o mejor no haber amado nunca. Miren, eh, ¿ustedes qué prefieren? bien, ¿qué dicen de esto? Porque socialmente se presupone que lo normal y deseado para todos es tener una relación de pareja, Ajá. duradera o casarse pero eso nunca ha sido universalmente cierto ni es verdad que todas las personas quieren hacer una un, tienen una, quieren tener una relación de pareja eh, algunos se, se la pasan bastante bien solos y este y, y yo creo que sí eh, hemos sobrevalorado mucho este tema de, de las relaciones de pareja y del amor como un hito como algo a cumplir no para ser felices en la vida sin embargo pues los que quieran pues hay, aquí tenemos eh, datos y cifras de, de lo que puede de lo que puede resultar a ver, no, y hay aparte un pequeño... cada
2: quien como ha amado porque quién ah, es que dice es eso. que eso
4: es amor, sí, pues o sea, ah, eso es como Hay unos personal. que son que confunden el amor con ansiedad, como hay quien confunde el hambre con sueño, claro. Entonces, este el, el amor así ansioso, el amor de, 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 de quiero, ya quiero, 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 lo quiero todo ahorita, pues es un amor mucho más ansioso que poco tiene que ver con lo romántico y mucho con la necesidad. Ahora, es un planteamiento interesante esto que nos hace el poeta Tenison de si es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca, porque pues haber no haber amado nunca es muy difícil no amar. Porque el amar no depende tanto de la voluntad, el, ama, el amar es algo que sí. sucede, el enamorarte de alguien te pasa. Claro. Es una cosa espontánea. Entonces el sentir amor-atracción hacia alguien es un hecho más bien bi biológico que social. Otra cosa es tener una relación de pareja que es social y no biológico. Entonces quizá tenemos que redefinir esto de qué es mejor, haber amado haber, y haber perdido... Cien ciento. ...con otro planteamiento menos poético pero más realista. El, la contraria es... Eh, nunca haberte casado, o nunca haber tenido una relación de compromiso profunda con alguien, o, más específico, no haber tenido esa relación con esa persona que tronaste y de la cual hoy te arrepientes de haber estado con ella. ¡Claro! no Esa es otra historia. Porque no es lo mismo decir, no me vuelvo a enamorar, en lugar de decir, porque tengo otras relaciones tan enfermas, tan tóxicas, tan codependientes? Tan... Y sobre todo cuando uno dice, pero si yo lo único que hago es dar amor... Si yo lo único que hago es querer, lo único que hago es ceder y conceder ah. y resulta que siempre me va mal, siempre las personas me tratan mal y me acaban traicionando y me pagan por la, con la misma moneda, mejor esto del amor no es para mí. Y fíjense que no, el problema es cómo se, se enamoran, cómo se relacionan con las personas. ¿Qué argumentos hay a favor de haber amado y perdido y qué argumentos hay a favor y en contra de no haber amado nunca? ¿A favor será? de haber amado y perdido? Uh -huh. La experiencia del amor es placentera. Estar enamorado se siente rico Claro Lo que dure Después de que ya no dura Ya te siente bien gacho Pero de momento es como haberte qué subido delicia,
1: ¿no? O sea, enamorarte Estar feliz Y ya a la primera que sientas Me dio
2: Pasos en la azotea Un
4: sí, Ya, uh. un switch off sientes sí, que ya todo valió gorro Off ¿Saben qué? qué? eso nos pasa? Porque somos de pensamiento blanco-negro Queremos todo o nada O quiero que me quieran Como yo quiero que me quieran O si me quiere Como el otro sabe querer Entonces no me quiere y entonces, como no me quiere, como yo quiero que me quiera, todo lo que me dijo fue falso. Exacto, entonces, nunca exacto. me quiso y fue una mentira. Entonces, acabamos sufriendo una de, de barbaridades por tanto invento. Uh -huh. porque, porque esto también es cierto. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, no están sobre su pareja o, o estuvieron sobre su expareja diciéndole... ¿Por qué no me marcas? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me das la mano? ¿Por qué no caminamos así? ¿Por qué no me das un beso? ¿Por qué no eres más cariñoso? ¿Por qué no me mandas mensaje? ¿Por qué no quieres conocer a mi familia? Ay, qué ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué me pusiste? ¿Por qué no me diste like? ¿Por qué no viste? Caramba, si el otro es así, pues así es. Si no les gusta, probablemente no eligieron a la pareja correcta. Pero ¿cuándo se ha visto que hay una pareja a la medida de tus carencias? Vamos a decirlo así. De tus vacíos. De tus vacíos. Ahora, ¿qué otro argumento a favor de haber amado y perdido? Que al tener relaciones de pareja se aprende de las relaciones, pero también aprendemos de nosotros. ¿O no? Porque si no aprendemos de la forma de relacionarnos si no aprendemos de nosotros cómo llevamos relaciones de pareja, entonces vamos a estar, como dije hace rato, de mal en peor, de relación tóxica en relación tóxica. Uno piensa que tiene que aprender del otro. Y uno poco tiene que aprender del otro, uno tiene que aprender de uno mismo y de la forma que tiene uno de relacionarse con las personas que uno tiende a relacionarse. De acuerdo. Y a favor del haber amado y perdido, bueno, como es inevitable relacionarte y enamorarte con alguien en algún momento de la vida, pues lo mejor es disfrutar ese sentir y buscar que la relación sea duradera siempre que sea satisfactoria para ambos. Argumentos en contra de haber amado y perdido, perder es doloroso especialmente si hemos depositado mucho en esa relación, si sí nos duele, si sí nos cala, y luego andamos llorando hasta por cosas que uno cree que de, debería andar llorando, pero cada quien.
1: Yo siento que hay gente particularmente alérgica a perder. Sí, y que no pues les gusta. Hay mucha. gente que pierden el Monopoly y casi casi rompe la puerta de la casa. Sí, ¿no? pues y, sabes, que, y que, es que, que pierden una relación de ardida. pareja y
4: no dejan ir al otro. Sí. Y si lo dejan ir, andan por la calle de la amargura y ya todo les sabe a nada y la vida no es placentera para ellos. Entonces, pues, eh, eh, la verdad es que en contra, si somos también la parte que ha sido terminada, si nos tronaron, eso daña también la autoestima. Entonces, haber amado y haber perdido nos condiciona una pérdida, nos condiciona un duelo, nos condiciona a veces un evento traumático para nosotros y para muchos que fueron los que le dijeron, ¿sabes qué? hay te ves. Eh, en ese momento sí hay un daño a la autoestima y pues cuesta trabajo volver a, a renivelarla, ¿no? Ah, eso es para los que han amado y perdido. Ahora, los que nunca han amado, suponiendo que sea fuera posible... Si nunca amas, pues no hay pérdidas importantes porque no tienes relaciones importantes. Entonces, pues como no te enamoras tanto, ni te duele tanto que te truenen. Siempre que no te enamores tanto. Tienes mayor libertad de tomar decisiones significativas, no tienes que andarte justificando con nadie por qué fuiste, viniste, hiciste, por qué no me contestaste, por qué me dejaste en visto. No hay que andar dando explicaciones, porque cuántas veces alguna persona con la que tuvimos que ver alguna relación nos sigue pidiendo explicaciones aún después de que terminó la relación. ¿no? Es como, como curioso ese asunto de queremos entender y queremos que el otro nos explique al cansancio hasta que nosotros podamos entender algo. Entonces, si, si nosotros solamente tenemos relaciones no tan profundas, pues igual no duele tanto puedes tener relaciones intensas pero no profundas eso hablamos la semana pasada y pero eso sí perdemos algo al tener relaciones nada más superficiales la experiencia de un amor recíproco y significativo ese es lo malo de, de andar no amando no que okay. no perdemos la experiencia para ahí para regresando para ahí. del corte y vemos qué dice la gente no regresando del corte
1: ustedes cómo están en ese departamento Que okay, estoy
4: leyendo cositas interesantes ¿eh? al volver en W Radio Órale. W Radio 96.9 Marta de Baile Descarga
0: la app de W Radio app. Y escúchanos app en vivo Seguimos en vivo Marta de Baile en W Al aire Necesitamos sí. una imagen así <risa> Es
1: muy bueno Ubican los, los, las imágenes del T-Rex Sí. No, que no puede mover sus bracitos, así estoy yo
4: Sí, sí, tienes que echar el culpa adelante para O sea, ahorita quería el...
1: abrazar a Mario Guerra, no pude Ahorita quise aplaudirle a Mario Guerra no? no pude, ahorita quiero abrir el micrófono y tampoco puedo Si no saben por qué no estoy pudiendo Si ahorita van a mi Instagram, vean el último video que subí y van a entender todo claro. Y lean lo que puse ahí Estamos hablando de, es mejor haber amado y que te hayan partido el alma o es mejor nunca haber amado.
4: te quedabas como estabas. Pero yo te
1: voy a decir una cosa. Los cristianos tienen la teoría, muchos uh -huh. cristianos como born again Christians, de que es mejor no involucrarte emocionalmente con nadie uh -huh. hasta que estés seguro de que esa es la persona con que te vas a casar.
4: Y yo agregaría seguro y sano.
1: Y te digo una cosa. ¿Cuántos de ustedes no han visto a sus hijos, adolescentes, pubertos, a punto de aventarse por la ventana, llorando como Magdalena, aventando la computadora, botando las puertas, no cenando, porque los cortó el novio, porque no la peló el niño que le gusta, porque no lo peló el, la niña que le gusta.
4: ¿Y llevan un mes? Exacto. Y
1: acaso? tienen
4: 16. Además.
1: ¿No, les, ¿No nos ahorríamos una pena espantosa?
4: Sí, yo creo que tendríamos que hablar de esto, y porque ya, ya dijimos que las relaciones de pareja son sociales, se construyen y se tiene que enseñar algo de eso al respecto, pero poco hacemos por hablar con los hijos del tema, porque pues cuando lo queremos hacer es cuando ya están metidos en el asunto, y ya cuando están metidos en el asunto ya no nos hacen caso, tendríamos que empezar a hablar desde antes y, y sobre todo modelar esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué es mejor? ¿Haber amado o no haber amado? Y haber amado y haber perdido. Eh, van a encontrar en el sitio de Marta de Baile siete, la referencia a siete estudios diferentes... ...que son los que sustentan esto que resumimos para ustedes como conclusión de esos siete estudios... ...y nos dice lo siguiente la ciencia. Las personas que se casan y después se divorcian o enviudan... ...terminan siendo menos saludables y menos felices... ...que aquellas que siempre permanecieron solteras o sin una relación estable de largo plazo. Entonces, esta primera conclusión de los estudios nos dicen... ...te sale más caro divorciarte y este casarte, y divorciarte o enviudar... ...porque eres menos saludable y menos feliz... ...que aquellos que se quedaron así como estaban. Segundo elemento de, que deriva de estos estudios. Las personas que se casan o tienen relaciones de largo plazo... ...con muchas expectativas... Uh -huh. ...experimentan un efecto de luna de miel... ...en donde se sienten más felices que antes de la relación pero después terminan volviendo a ser tan felices o tan infelices como lo eran antes de haberse casado o empezado aquella relación. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues sí, que al, al principio, cuando estamos enamorados, tú dices, soy mucho más feliz contigo que sin ti, pero eso es un efecto psicológico de luna de miel que después tiende a regresar y, y después acaba siendo tan feliz o tan infeliz como eras. Excepto, hay una excepción, aquellos cuya, cuya autoestima depende que tengan una relación de pareja. Hay una cosa, ya hablamos un día, una cosa que se llama la autoestima co contingente basada en las relaciones. Ajá. Y esa autoestima dice que solamente tienes buena autoestima cuando estás en una relación de pareja porque al sentirte amado te sientes mejor persona. Y cuando no tienes relación de pareja sientes que nadie te quiere y por lo tanto vales menos, lo cual claro. es mentira. Ni ya. vales más teniendo pareja ni vales menos no teniéndola. Claro. Pero estas personas eh. lo creen. Entonces, para estas personas, si la relación termina, no solamente hay una pérdida, sino sienten que su valor como persona se va al pozo y por eso les va mucho peor después de que los. No nos dejas
2: Oye, opinar, no, Mario. No
1: voy a claro, decir claro. nombres. No, no, a ver, ¿Qué pasó? Estoy Shuquez. A ver. Una un, un cuenta bien, Te quiero, hijo. Te abrazo con todo dice? mi corazón. I feel you, brother. Dice: Yo perdí todo. Incluso puse hasta este riesgo mi vida y la de mi familia. Uh -huh. Y aún así no me arrepiento de eso. Di más de lo que se me pidió dar, pero no pido dar más de lo que puedo dar.
4: Hey. Hay que conseguirlo. Es que también, este es pero, pero ve este otro muy parecido primo hermano de aquel. Dice yo he de reconocer que soy un idiota para amar. Evito el amor, pero cuando lo he llegado a hacer, me he entregado por completo, aunque la otra persona no lo haga y simplemente me dejo llevar por mis sentimientos y al final me terminan dejando. Creo que yo soy el del problema. Y yo agregaría, es... creo que sí.
2: Pero sí, es que aquí el problema claro. es, básicamente, querer medir estas cosas. Es que yo estoy dando ese extra más. No siento que tú estés no. dando lo mismo que yo. Ahí, esa discusión...
4: Ya, ya hay problema.
2: Totalmente, hay problema. ¿eh? Totalmente. No, personas... Porque muchas veces, pues, pongámosle porcentajes, Mario, Okay. Sí. Muchas veces tú puedes estar al super 70 y uh -huh. yo al 30.
4: Sí. ¿No? Sí, sí. O
2: al, y luego se cambia. O cambia, al revés, cambia
4: claro. ¿No? Y a veces estamos 50 50 y a claro. veces casi nunca, pero a veces sí dijo eh, qué presión eso de estar dando el 100 todo el tiempo También, qué presión, tantito chance sí, o qué necesidad también tienes, ¿no? De creer que dando el 100 te van a regresar Cuando menos eso y los Exactamente. intereses
1: No, no, es Además, que ¿sabes que No es una muy buena inversión Esa maldita necedad Y ese maldito vacío uh -huh, Y ese maldita ese complejo De que si yo no doy A manos llenas claro No me van a querer Porque yo solito no me quiero Sí. No soy suficiente.
2: No soy suficiente. No soy suficiente. No, suficiente. No, claro. Suficiente.
1: Claro, claro, O sea, nada más con, con, contigo, eso no es suficiente. Tienes que echar pues la moto, pagar las chichis. Oye, claro. yo tengo un amigo que hasta las chichis le pagó a la fulana. Me acuerdo que me Le gustó. costó un dineral <risa> sí. y yo creo que las tocó dos veces y la vieja se largó. Sí, Te lo juro.
4: Muy bueno, pues sí. pues es. ¿Cómo,
1: nos, ¿Cómo nos vaciamos? O sea, el complete ourselves para... Para, para que nos quieran.
4: Sí, pero para si, ser te vas, por el otro. si te vacías en el otro, te vas a quedar vacío. Y después nadie va a querer a alguien que está vacío. Una persona hueca, una persona que ya fue drenada o que se permitió ser drenada o que se autodrenó hacia el otro. Entonces, tercera, tercera punto que nos dice la ciencia. Solo las personas que se casan o tienen una relación estable y permanecen en ella de manera satisfactoria, mantienen el efecto de luna de miel por más tiempo uh -huh. aunque de todos modos tiende a disminuir y terminan siendo tan felices como aquellos que decidieron quedarse solteros o solteras Claro. entonces la conclusión eh, hasta, esta, hasta aquí este momento sería si te casas y te divorcias vas a ser menos saludable y menos feliz si te casas y tienes muchas expectativas y no se cumplen vas a acabar siendo más infeliz y solamente si te casas o te quedas soltero por voluntad ...vas a acabar siendo tan feliz como eres... ...siempre que no termine la relación... ...o al menos no termine por estas condiciones de... de justamente andar drenando... Y, ...y también es bien importante decir... ...porque en este tweet que, que acabo de leer hace un momentito... ...donde dice que yo evito el amor... ...pero cuando me entrego todo pierdo... ...son esas personas que dicen... ...ya no me vuelvo a enamorar... ...y ponen barreras y barreras y barreras... ...hasta que un día llega alguien... ...de quien sí se enamoran... ...entonces pusieron tantas barreras... ...que no solamente ya pierden práctica sino que traen acumulado como en una represa todo ese amor que se han negado a dar, no por, no por decisión, por miedo de darlo y de ser lastimados, y se lo vomitan al otro, que el otro se siente abrumado porque se siente que ustedes lo están queriendo más que lo que él los puede querer, y es cuando termina la relación y es cuando se sienten defraudados. Entonces no se trata de quién da más o quién da menos, esto no es una cuestión de, 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 del pócaro de apuestas, es una cuestión de cómo nos sentimos y qué podemos hacer. Entonces... Hay otra pregunta y hay un mito por aquí. Hay un mito que nos dice que los casados tienen mejor salud que los solteros. ¿Es verdad o es falso? En general es un mito. Si bien es cierto que al inicio del matrimonio la salud de ambos tiende a mejorar, si la relación da termina, acaban con peor salud que la que tenían antes antes de empezar la relación. Entonces, no es verdad que los casados tienen mejor salud que los solteros. De hecho, hay otros estudios que no son el caso de hoy, pero que estaba yo leyendo bien interesantes de cómo las parejas que a veces duran casados mucho tiempo y ninguno de los dos tiene vidas tan saludables, acaban teniendo más problemas cardiovasculares, más problemas de sobrepeso, porque le entran con singular alegría y ninguno de los dos es para decir, ¿sabes qué? Ya le estamos, nos estamos pasando el pozol y los tamales, sino que se van realimentando mutuamente. Entonces, y eso no le pasa generalmente a las personas pues que no tienen a alguien como que le sigue el paso en esto de los tacos de pastor y de suadero
0: uh -huh.
4: entonces ¿qué? lo que más conviene es quedarse, que separarse aunque la relación sea mala, para estar felices
2: Ufule.
4: no no, eh, no conviene quedarse claro. si la relación es mala porque aquí había quien dirá pues entonces mejor me quedo para no sufrir esto del envejecimiento prematuro tener menos salud y menos felicidad ...solamente, fíjense... ...quiénes sí funcionan... ...y un día haremos un programa de esto... ...porque es bien interesante... De, ...de relaciones que vemos... ...ay, pero ¿por qué estás en una relación tan mala? ¿Qué creen que hay personas que sí funcionan... ...en relaciones que nos parecen malas a nosotros? ¿Por qué? Y haremos un programa de esto... ...porque sí, es a detalle... ...solo que no tengas muchas expectativas de tu relación... ...o que tus prioridades en la vida... ...sean otras, distintas al amor... ...o que de plano te conformes... ...con una relación no muy buena... ...salvo esas excepciones... ...una mala relación es más dañina que una separación, especialmente si se la pasan peleando o agrediéndose de manera pasiva o activa y no están conformes con eso. Si tu relación te vale y ya estás acomodado en una zona de confort, puede que no te la pases tan mal. Es decir, en la vida, por, si eso es lo que quieres, si eso es lo que estás dispuesto a pagar, si lo que estás dispuesto a decir es, mira, no me importa ser feliz, con que no me hagan muchas olas, así estoy bien... Pero como la mayoría de nosotros sí queremos ser felices y no queremos estar en una relación donde nos piquen los ojos, donde estemos peleando continuamente, donde no se pueda confiar en el otro por la razón que sea, pues de lo mejor es tomar una decisión basada en, 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 no en el sufrimiento, sino en que nos conviene. Ahora, hay personas que me van a decir, y ya lo están diciendo acá en el Twitter... Yo soy de los que quieren quedar solteros, estoy mal. Soy de los que, en esto del singlismo, ahora que hay este, este es movimiento, el singlismo, las personas que dicen, yo me voy a quedar soltero el resto de mi vida, yo ya decidí vos? que no quiero estar con una pareja, porque eso de vivir con alguien que no es de mi familia, y que quién sabe qué mañas traiga, es muy pesado. Mejor vivo solo, tengo relaciones esporádicas.
1: Como dice un amigo, no. tengo novias de entrada por salida, y empleadas domésticas de planta. de planta, Ándale,
4: <risa> que a veces eso no puede no sonar tan mal. Si ustedes son de los que quieren quedarse solteros, están mal, no. No siempre que sea de verdad lo que decidieron y no porque ya están tan ardidos y dolidos que prefieren alejarse del amor. Esto tiene que ser una decisión consciente para que funcione y se la pasen mejor. Si son de los que dicen, yo ya decidí que no voy a tener más relaciones de pareja porque nomás la sufro, lo que van a estar haciendo es acumulando y rumiando el sufrimiento. Esto es una decisión. Si dices eso, que no quieres nada del amor porque te ha dado muy mal, estás en un estado de resignación y acabarás por caer en el resentimiento al haber dejado de buscar lo que querías. El que te quedes soltero no implica que no tengas relaciones. Ojo con esto. Eh, no implica que no te enamores. Nada más implica que no vivas con nadie, que no te cases o que no establezcas relaciones de compromiso. Que eso son lo que los inglistas de pronto defienden eh, en, en no estar en relaciones comprometidas. Pero... Los modelos sociales tienden a evolucionar con el tiempo y hoy cada vez es más común las personas que ya no son tan raras, o no se ven tan raras socialmente, cuando dicen yo no quiero estar en una relación de pareja. Por eso pregúntense al inicio de una relación, ¿tú qué quieres? Esto que nos han dicho, no preguntes porque lo vas a espantar. Pregúntales no, sí pregúntale, ¿tú te quieres casar? Preguntas básicas, ¿te quieres casar o no te quieres casar? ¿Quieres tener hijos o no quieres tener hijos? Se vale. ¿Quieres vivir una relación de compromiso o no quieres vivir una relación de compromiso? Se vale. Pregúntenlo al inicio porque si no se la pasan en relaciones invirtiéndole después te enteras de un año, dos o tres o cuatro que el otro o la otra no quería casarse cuando tú soñabas y traías el vestido de novia o de novio en la cajuela. Tú ya estabas pensando que ibas a tener tres hijos, cuatro perros y un gran jardín cuando el otro dijo, pero en mi vida yo soñaba con eso. Entonces, es bueno preguntar e ir preguntando a lo largo de la relación, porque también uno puede cambiar de opinión. Pero si nomás supones y presupones, pues eh, las consecuencias pueden ser no muy buenas para ambos, ¿no? Entonces esto esto se vuelve bien importante. ¿Qué hacemos entonces? ¿Amamos, aunque perdamos? ¿O mejor ni amamos? ¿O mejor para no perder, pues ahí muere y cada quien en no, su casa?
1: Es que yo creo. Mira, aquí dice un ambiente Yo le di todo a esta chava, o sea, a manos llenas... Fue un gran aprendizaje y esto no me vuelve a pasar. Y estoy en el proceso de reconstrucción y de aprender la lección. Eso está muy bien. Claro que hay que amar. Uh -huh. Pero les digo una cosa, lo peor de todo, el peor escenario es haber amado, haber perdido y no haber aprendido. Y no haber aprendido la nada. Lección. Verso sin esfuerzo. ¿Sí? Ese es el peor escenario. El peor escenario es haber amado. ...haber perdido y no haber aprendido. Así es. Eso está cañón.
4: Eso está cañón y eso es lo peor que podemos pasarnos... ...lo que puede pasarnos. En general, como conclusión... ...las personas que siempre han permanecido solteras... ...y viene que la conclusión no termina ahí, pero ahí se va... ...dice la ciencia... ...tienen mejor salud, más felicidad y más longevidad... ...que los que se han casado y terminan divorciándose o enviudando. ¿Por qué? Porque los que nunca se han casado tienden a experimentar menos estrés, tienden a vivir menos crisis de la relación porque no la tienen... y finalmente no pasan por la experiencia de la separación, la pérdida y el duelo. Sin embargo, esto último no es una condena, si ya ustedes tronaron. Porque aquellos que se atienden y buscan reubicarse y fortalecerse tras una ruptura... pensando más en ellos mismos y menos en el ex y menos en la pérdida en sí misma tienden a ir mejorando su estado general conforme pasa el tiempo. Entonces, podemos concluir, la fórmula no es ni haber amado y haber perdido, ni nunca haber amado, sino amar y seguir amando de manera satisfactoria para ambos, si eso es lo que se quiere, y así conservar una mejor salud o mayor felicidad con la relación y con su vida misma, o asumir una soltería voluntaria y satisfactoria. Exacto. Y no andar buscando algo que ni necesitas, o si lo necesitas, pues búscalo bien. Búscalo y busca estar bien con alguien que también quiera estar bien contigo y que sepa. Porque no solamente basta querer, sino saber llevarse bien con alguien.
1: Es más, ¿puedo decir algo? Por, Esto por es supuesto. Una, Esta es una buena idea. Venga. Fíjense bien lo que voy a decir. Está un poco spooky, ¿eh? A ver, a ver. Pero puede ser una buena estrategia. A ver. La próxima vez... Que vayan a darle algo a su pareja. Que vayan a hacer algo por su pareja. Algo más allá de lo esperado. Algo importante. que rebasa las expectativas de cualquier persona común y corriente.
4: Algo importante. Algo extraordinario.
1: ¡Paren! Y Pregúntense. Pregúntense. Yo hago esto por esta persona Y mañana O pasado O en uno o dos años Esta persona me manda al diablo Me voy arrepentir. Si la respuesta es sí No lo hagan ¿Sí o no?
4: Sí, ¿Te sí. gustó mi
1: estrategia? Está
4: muy buena muy Es más, buena. ¿sabes
1: que Quiero eso en un ringtone <risa> ¿Sí o no? Sí, sí. Oye, le voy a regalar esta moto de Navidad. Ok, uh -huh. si te cortara un mes después, te ardes y dirías, soy una imbécil, ¿para que le regale la moto? Si la respuesta sí, no se la regales.
4: Sí, Exacto. lo que pasa es que, 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 nadie, quiere es que pensar, decir, nadie quiere sí, pensar, nadie quiere pensar que su relación va a terminar. Nadie, todo no. el mundo quiere pensar que va a seguir para adelante. ¿Y saben qué? No, las relaciones
1: de más. Las
4: relaciones no terminan de la noche a la mañana por sorpresa. Va viendo señales de distanciamiento y en este distanciamiento no lo queremos ver y les vamos dejando pasar. Si bueno. fuéramos un poquito más observadores nos daríamos cuenta que la cosa no está bien. Entonces Exacto,
1: no me hagan también. caso y sigan perdiendo su no, dinero no, 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 y su tiempo. No, 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 al contrario.
4: <risa> al contrario.
1: Te lo juro que está muy buena piénselo, mi estrategia.
4: Piénselo. Sí. sí, sí. Te lo sí, juro que si lo pueden bueno. anticipar.
1: Oye, la verdad es que si me manda al diablo, la verdad es que me vale. Pero tiene razón Porque mira, ¿no? ¿nunca me sobra el vas dinero a pronar, porque hombre? me va... No, pero las probabilidades de que truenes hoy en día son muy altas.
4: Sí. ¿La, la verdad? Es... Sí, 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 la relación es... Pero pues, bueno, obviamente... ¿Por, ¿por qué? Pues... Porque el
2: mundo está muy difícil,
1: Rebeca.
4: <risa> no, porque porque queremos queremos más. Ya, ya una relación eh, de mucho tiempo edadera, es ¿no? una relación que necesitamos de verdad, de verdad, ser personas muy maduras, muy parecidas. Y, y hablar mucho ¿no? para poder ir arreglando lo que va surgiendo en el camino, en lo que nos adaptamos. Y no mucha gente está dispuesta a eso. ¿Un cansancio? ¿Un cansancio. una
2: presión,
1: o sea, una
4: ¿un cansancio. Un no mucha gente a mí dispuesta sí me gustó mi teoría. Mira. Está buena, suena interesante. Hagamos un estudio. Quiero ese
1: ahí. audio y lo quiero subtitulado
4: okay.
1: con fondo negro y letras blancas. Y lo voy a subir. Muy bien. Mario Guerra, ¿tienes...
4: Tenemos... Sin duda, tenemos conferencias. Tenemos talleres. Tenemos ya los últimos lugares para el taller Conciencia para Amar, que es este domingo 22 de abril. Un taller justamente para los que dicen: Yo no entiendo esto del amor, a mí me tocan puras parejas iguales. ¿Qué estoy haciendo? Si yo soy buena persona, ¿por qué me tratan tan mal? ¿Por qué nadie me quiere? O, o que digan esto del amor no es para mí. Conciencia para Amar es para ustedes. Después tenemos Fortalecimiento de Autoestima, que es el domingo 29 de abril. También para personas que se sientan, pues que no son muy dignas de ser amadas y que mejor piensen que pues lo mejor es quedarse solos, no por decisión, sino por circunstancia. Eh, conciencia para mar, portación de autoestima, son dos muy buenas oportunidades, pero sobre todo relaciones rotas, que es el 6 de mayo es un taller para trabajar justamente con esto de los truenes, con esto de la separación, con el duelo por la pérdida y también poder cerrar un, un, un ciclo de una relación pasada para no andar arrastrando deudas de mi relación pasada a mi relación futura, porque luego ¡ah caray! ¿cómo andamos haciendo pagar a otros sí. lo que nos hicieron los de atrás? Todo esto, también con la ciencia y arte de ser pareja salidas de la, de la infancia, todos estos talleres que van a encontrar ustedes sí. abiertos tienen seis meses sin intereses y están en la página de mis amigos Encuentro Humano. Y
1: les traigo una noticia preciosa. Okay. Venga. ¿Están listos? Sí. El próximo 9 de junio, en la Universidad del Valle de México, en la VM en Coyoacán, es... ¡Máster Moa 2018! Para los que nunca han ido, es un día completo para ustedes. Y está Mario Guerra, pero vamos a tener a Ismael Cala, va a estar Gerardo Castorena, Aura Medina, Álvaro Gordó, Ana Orihuela, Rebeca Muñoz, muchos más. Aprender de todo desde la mañana hasta la tarde es un día dedicado a aprender y a mejorar y a superarse y a pulirse. Solamente hay mil lugares. Hagan el Save the Date 9 de junio. Porque este viernes 20 de abril inicia la preventa con un precio especial para el Master Moa. Y es el 9 de junio. Para que vayan
4: apartando esa fecha. Qué mejor ¿okay? inversión que en uno mismo. Qué para mejor andar por inversión la calle que de la en amargura? uno mismo.
1: Exactamente. Sí. Oigan, eh, dos cositas más. Panini, neta, no nos van a mandar Oye, ¿qué paquetas y calcomanías. Ya me estoy enojando, Yo ¿eh? También. El viernes fui a casa de, un, de unos amigos que tienen tiene un niño esperando súper emocionado que llegara yo porque creían que traía estampas, pues no traigo nada. Panini ya salió, el Panini eh, del Mundial Rusia 2018. Me imagino que todos sus hijos y muchos de ustedes están a todo lo que da. Son más de 650 estampas con la imagen de los jugadores y sus selecciones favoritas. Además van a encontrar todos los escudos de los estadios y facts sobre el Mundial. Eh, las banderas, obviamente, de las 32 elecciones, selecciones, elecciones, eh, selecciones, y bueno, lo venden en puestos de periódicos departamentales, supermercados, lados.
2: nos pueden mandar... No podemos ni llenar ni sí. media... ¡Panini! Aparte no. el de Panini
1: nuestro amigo. ¡Claro! Mándenos. Toyota, hoy que hablamos de coches, con Carlos Jalife, para los que les urge ya estrenar un coche, y quieren, por ejemplo, cambiar el que ya tienen por un modelo más nuevo, o no tienen coche y quieren un coche, eh, si van a cualquier distribuidor Toyota en la Ciudad de México, los próximos, ahí les va, 19, 20, 21, 22 de abril, eh, va a estar la feria del crédito Toyota. Y ahí les va, 0% de comisión por apertura, esto es en toda la gama de Toyota, ya sea que quieran un auto híbrido, una SUV, eh, una camioneta o algo más deportivo van a poder llevárselo con 0% de comisión por aportura y un enganche de solamente el 10%. ¿Muchas. ¿Ya vieron qué cool? Perfecto. Entonces no dejen pasar esta oportunidad. Es 19, 20, 21 22 de abril en cualquier distribuidor. Toyota. Toyota. ¿Cómo se dice Toyota? Toyota, ¿no? Toyota. Es Toyota. 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 Okay. Siguiente. Toyota. Siguiente información. Bueno, de Baile Kids. Tienen hasta Bien. el día... Eh, 25 de abril para mandar el video de sus hijos Demostrando algún talento de canto, baile Toda la información del de Baile Kids Presentado por Jugos del Valle Está en wradio.com.mx Y martadebaile.com Pero obviamente no podemos dejar pasar el 30 de abril Y celebramos a los hijos De todos los cuentavientes Mandándolos a Disney World En Orlando, Florida Cinco días, cuatro noches, todo pagado Dos adultos, dos menores de edad Pero queremos el video de su hijo Haciendo... ...lo que mejor sabe gracia, hacer... ...su gran gracia, su, talento, su gran talento... ...toda la información en cualquiera de los dos sitios... ...pero lo que sí deben de saber es que tienen hasta el 25 de abril... ...y luego ya saben que es presentado por Jugos del Valle... Eh, ...que justamente está lanzando una nueva bebida... ...que se llama Nutriforte... ...que es un nuevo jugo de fruta... ...pero trae un twist... ...trae 13 nutrientes esenciales... ...para el crecimiento y para el desarrollo... ...por ejemplo... Este jugo de Nutriforte de Jugos del Valle trae hierro, vitamina D, calcio, vitamina C, vitamina E, zinc, vitaminas del complejo B como B12, ácido fólico, tiamina, riboflavina, piridoxina, niacina y pantoténico para aprovechar toda la energía y sus hijos van a estar súper bien nutridos con el mismo sabor delicioso de Jugos del Valle y ni siquiera se van a dar cuenta que... Les están dando un super boost con 13 nutrientes esenciales. Se llama Nutri Forte de Jugos del Valle. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en Punto a las 10. Adiós. God.